0: og velkommen til den 43. episode af cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag onsdag den 3. august 2022. Jeg hedder Peter Kromand Brams, og med mig i studiet har jeg mere om Kromand Find finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder din podcast, det vil sige Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Stitcher og diverse podcast apps til Android. Derudover må du gerne følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes, som det vi laver. Du os på Facebook under facebook.com-theredzone.dk og på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller handle snablag redzone.dk. Her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer. I dette program følger vi op på årets Tour de France, som jo endte med at blive en fest fra ende til anden. Vi samler op på de store danske resultater, duellen mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, Jumbo-Visma, UAE og Indios Taktik, fænomenet Vought van Art, og på hvilke hold der kan være tilfredse og hvilke der er skuffede. Vi runder også kvindernes første Tour de France, og så følger vi selvfølgelig op på vores egne forudsigelser og vores interne konkurrence om at type vinder, inden at vi igen stiller skarpe på overlevelseskampen blandt World Tour holdene, der kæmper for at beholde deres licenser. Velkommen til. Som bekendt startede årets Tour de France i København, og selvom turen forlod det danske landskab efter tre etapper, så må man sige, at løbet var klædt i rød farver hele vejen til Paris. Undervejs blev det til intet mindre end fire danske etappesejr, hvilket gør det til den udgave Tour de France med flest danske etappesejr nogensinde. Men med sine to etappesejr, den samlede sejr og både gul og prikketrøje, så var Jonas Vingegaard selvfølgelig årets helt store oplevelse. Og lad os bare begynde der.
1: Ja, altså man ved jo snart ikke, hvad for nogle ord, man skal sætte på det, øh, fordi det er jo fuldstændig historisk, øh, det vi har oplevet den her sommer. Øh, han er jo den første dansker til at vinde Tour de France, siden Bjørn Ries gjorde det i, i 1996. Og øh, i virkeligheden så kan man sige, at øh, han jo etablerer den her sejr allerede på 11. etape, hvor han fuldstændig sætter Pogaccia øh, til vægs op af Colle øh, med et angreb øh, cirka 4, med 4, cirka 4 km til mål. Og selvom det er så kort øh, en distance, så tager han jo 2 minutter og 51 sekunder øh, på Bugattia og, og snupper samtidig også øh, etappesejeren.
0: Ja, her skal jeg lige indskyde, at jeg vidste, at i vores optagsprogram kom til at sige, at det var første gang, du Uranorma var med på turen. Det er faktisk ikke helt rigtigt. Den har været med en gang før. Øh, og det, der er sket i år, gør bare, at den her stigning nu endnu mere indskriver sig som historisk i turhistorien, fordi at den forrige gang, den var med, det var den etape, hvor Banahino i 1986 mistede den gule trøje, og dermed kørte i den gule trøje for sidste gang, men altså her tabte den til sin leutnant og hidtidig væbner Greg Lemon. Så øh, man må sige, at det her det er et historisk turbjerg. Der har været to etaper der, og i begge gange, det er blevet kørt derop, der har den regerende turkonge, øh, der er den regerende turkonge blevet detroniseret af, af den umiddelbare nummer to, så... Et på alle måder, må vi sige, uh, turhistorisk bjerg her i Og så
1: altså resten af turen, der svarede Vingård jo bare uh, igen med en lethed på alle de angreb, som uh, Pogacar kom med, og det var ikke fordi, at der var få af dem. Uh, og han ender jo faktisk også med at plante Sloveneren en gang til på 18. etape, hvor han tager yderligere 1 minut og 4 sekunder, og endnu en etabesejr, og det var jo så i øvrigt på Utakam et andet stort øh, turbjerg, ikke mindst øh, som dansker, fordi det var jo også det bjerg, som Bjørn Ries øh, cementerede sin sejr på i 1996. Altså
0: jeg synes godt, vi kan sende en officiel anmodning afsted, sted synes jeg Udenrigsministeriet skal gøre, sende en officiel anmodning sted til Frankrig om, at Utakam bare, bare skal omdøbes til Kold du, øh, du Danois. Altså det er, <laughs> det er jo bjerget. det må man bare sige nu. To gange har vi Haft en dansk vinder i Tour de France, og begge gange er sejren blevet cementeret på på den stigning. Det er det er imponerende.
1: Og så sætter han jo synes jeg en tyk streg under, at han bare var den bedste rytter i årets Tour de France på enkelstarten på 20 etape, fordi der synes jeg egentlig det så ud til, at han godt kunne have vundet enkelstarten. Og, og hvis hans holdkammerat Vart van Aerts udlægning af, hvad der skete den dag står til trone, så valgte Vingegaard jo faktisk at sætte farten en lille smule ned på den sidste opkørsel op til målstregen, for ligesom at give etappesejren til Vought van Aert, Fordi mm. på det tidspunkt, der stod det jo klart, at hvis ikke Vingegård slog van Aerts tid, han er den sidste til at køre, fordi han har den gule tråd, jamen mm. så ville van Aert vinde den her etappesejr. Mm. Øhm, og det, det udlægger øh, van Aert, det så, som om at det var det, han gjorde Vingegaard. Og jeg synes bare, at deres parløb har været virkelig flot at se, altså en fornøjelse at se på, hvor fanart jo på den ene side har offeret sig for Vingegård, i hvert fald nogle dage, og så Vingegård og holdet i det hele taget omvendt har givet plads til, at fanart også selv kunne få lov til at udfolde sig, og jagte tabsejer, jagte den grønne trøje, og det er ligesom bare gået op i en højere enhed. Og selvom de har været kritiseret med den taktik, som vi skal snakke om senere, så virker det jo som om, at der har været enormt god stemning internt på holdet hele vejen igennem Tour de France, og det bare har været præget af en helt ekstrem holdånd, som man virkelig ser øh, komme altså sådan, til udfoldelse på den der 20. etape, hvor Winkegaard og fanat bare omfavner hinanden, og er mm. der bare er øh, lykke rus.
0: Ja, man må sige, at det har været en fuldstændig sublim magtdemonstration for Jumbo Wisma, det her Tour de France. Det vil vi også komme tilbage til senere, og... Og er helt enig i, at det virker altså som et enormt harmonisk og velfungerende hold. Og det er også en del af forklaringen på, at de har kunne køre de her, det her store resultat, samlet resultat hjem som hold. Men hvis vi lige skal blive lidt ved vingår og måske også ved den her duel, der har været, som det jo var hele løbet igennem i forhold til det samlede klassement med Pogaccia. Så må man jo sige, at i forhold til Vingård, så er magtdemonstrationen jo ikke blevet mindre af, det jo er det på Pogaccia som han slår, og som ender med at stå på det næste øverste trin på podiet øh, i den her situation. Nej, altså i Paris, der ender Vingegaard jo med at være 2 minutter og 43 sekunder foran
1: øh, Gatja. Men det er jo så faktisk kun fordi, at Jombo Visma sidder op på etappen til Paris, mm. og Vingegaard smider 51 sekunder, fordi de skulle køre over stregen som samlet hold. Mm. Øhm, så egentlig så ville magnen have været endnu større.
0: Ja, der havde været over tre minutters forspring, hvis ikke det var for den der, øh, den der fejring på sidste etape.
1: Jeg synes, taget betragtning, at Pogaccia jo sidste år virkelig bare klaskede Vingegaard med 5 minutter og 20 sekunder, så er det jo bemærkelsesværdigt flot, at han slår ham med så stor en tidsmavn. Øhm, så jeg synes egentlig, det kunne være fint at zoome lidt ind på den her duel mellem danskeren og sloveneren, som vi jo faktisk har haft hele løbet igennem, Og så kigge lidt nærmere på, hvorfor det er, han har vundet i så overlegen stil. Og og jeg synes egentlig, at en del af nøglen til at forstå det, det er at kigge på, hvordan Pogacar kører i den første uge. Fordi i den første uge i turen, der lignede han jo faktisk en, der var rigtig meget ovenpå og virkelig var i kontrol. Altså han lagde hårdt fra land, må man sige, med en tredjeplads på den korte enkeltstart i København, hvor han også hentede 8 sekunder på Vingegård så tog han to etappesejre i streg på 6. og 7. etape, hvor han også tog en gule trøje. Og den syvende etape sluttede jo op af Planks de Belfi, hvor enkelstarten i 2020-udgaven af Tour de France, som Pogacha jo snuppede for næsten af Roklic, den også sluttede. Så man kan sige et bjerg, som tidligere virkelig har betydet noget for Pogachas mm. første sejr i Tour de France, og der vinder han så godt nok kun marginalt foran en vingegård. Og vi så ham jo i samme øh, første uge lægge pres på Vingegård enormt tidligt på nogle af de koperede tapper som ellers bare var sådan nogle mellem For eksempel så vi ham lave et angreb med 185 km fra mål ene dagene, og det blev selvfølgelig neutraliseret. Vi så, at han nogle gange rykkede med, øh, når udbrydende rykkede for virkelig at lægge pres på, på Vingegård og på Jumbo. Øhm, men alligevel, så synes jeg godt, man kan sige, at der måske var nogle advarselslamper, der skulle blinke for sloveneren, fordi... Selvom han vandt på Blancstebelfie, så var Wingegård jo lige i hans baghjul. Øh, og det var jo ellers en stigning, som øh, klart passer meget bedre til Pogaccia, fordi at den er så eksplosiv og så stejl til sidst. Øh, og så tror jeg måske også, at man må sige, at han senere i løbet lidt får regningen for, at han har kørt så aggressivt tidligt i løbet. Fordi øh, her på 11. etape, som vi snakkede om før, øh, hvor Wingegård øh, ligesom ligger fundamentet for sin sejr med opkørslen til Kolde Grenon, Der så vi jo, at Jombo Visma spillede ud med den type offensiv, som vi faktisk talte om i vores opvarmningsprogram. Fordi allerede på Telegraf, der begyndte Roglic og Vingegaard at angribe Pogaccia på skift, altså enormt tidligt på etappen. Og der lukker Pogaccia jo alle angrebene selv. Altså han går med med det samme, de rykker, og så hver eneste gang en af dem rykker, der går han med, og så kan den anden bare køre med på hjul. Og det så jo egentlig ud til, at det hele blev trukket lidt sammen igen senere øh, på etappen, og at han sådan havde, øh, havde styr på det. Men så knækker det jo bare fuldstændig øh, for ham op af, af Colt de alligevel, og der bløder han bare sekunder med lynets hast mm. øh, på de sidste 4 kilometer der. Øh, og, og den etape øh, tidligt på etappen, da Roglicer og Vinggaard begynder at angribe ham, der sad vi og talt om, mens vi så det i tv, at han måske bare skulle lade kører. køre. Mm. Altså kun svare på Vingegårds angreb, og så lade Roglic køre væk, når han angreb. Fordi på det her tidspunkt, der havde Roglic jo været øh, styrtet slemt på brostensetappen, på femte etape. Øhm, så, så der var noget tvivl om, hvor godt kørende han egentlig var.
0: Ja, og han var æh, også relativt langt efter i klassemanget ja. allerede på
1: det tidspunkt. Øhm, så, så der tror jeg, at, altså det snakkede vi om allerede den dag, jeg tror også, at I de bagspejlet det rigtige ville have været, at simpelthen lade ham køre, kun gå med, når Vingegård rykkede, og så ellers øh, vente på hans eget hold lige komme op, øhm, mm. og så sætte øh, Mike Bennett, Magnolte og videre til at, at jagte øh, Roglic, og så selv kun køre med, når Vingegaard angreb. Øhm, for, og man kan sige, at Roglic viste sig jo allerede senere på den etape at eksplodere, så det ville nok helt klart have været det rigtige. Yeah, det er selvfølgelig svært øh, at vide i situationen, yeah, yeah, og, og hvis han ikke var knækket på Koldy Granon, så havde han måske sagt, at det var det helt rigtige, at han gik med.
0: Ja, altså der, og der kan man måske se det her med, at Pogacar, selvom han er en fantastisk cykelrytter og, og allerede er legendarisk med de her to tursejre, som han har vundet, og som har været både den første, som han vinder marginal, den måde, han kommer tilbage i det løb på, og så han suveræne sejr sidste år, så er der stadigvæk lidt det her med, at han måske ikke altid har den, den bedste taktiske forståelse for løbet. Det var også det, vi så i Flandern rundt tidligere i år mod uh, Van og her også, at han kører lidt meget på sit instinkt og sin, øh, sin egen begejstring ved, ved cyklingen, og det er jo fantastisk, det er jo skønt forløbet, det er det, der gør ham til en, en fantastisk cykelrytter, en meget mere levende og blomstrende cykelrytter, end for eksempel en, en Chris Froome var i de år, hvor han dominerede turen, men i den her situation, der ender det med at ramme ham lidt i nakken, fordi at han, han kører mere på instinkt og ikke så meget på taktisk forståelse, fordi en ting er, at det senere jo viser sig faktisk, havde beskadiget rygsøjlen i det der styrt og, og udgik. Når man ser på, hvad der rent faktisk var årsagen til, at han udgik i bakspejlet, så var det jo rimelig alvorligt. Det var utroligt, at han stadig kunne køre på cykel på det her tidspunkt. Og så den anden del af det er jo, at, at vi havde jo kigget på profilen, og Col du, du Granon er en vanvittig hård stigning, vanvittig stejl. Det er virkelig sådan en stigning, hvor man kan tabe rigtig, rigtig meget på rigtig kort tid, hvis man eksploderer, sådan som på Gacha endte med at gøre. Så han er en fantastisk cykelrytter, men den taktiske forståelse, det er i hvert fald, hvis der er noget, han skal arbejde med, så er det helt klart det, fordi det er enten med, som jeg ser det, det i hvert fald, at koste ham i den her situation.
1: Ja, jeg tror også, man må sige, at den taktik, de kører med den dag, Jumbo, den lykkes kun, fordi at at uh, Pogacha går i fælden, så at sige, mm. fordi at han vælger at køre med i alle de angreb. fordi Helt Jeg tror, hvis han nu havde lavet uh, Roglic køre, og i virkeligheden måske også, hvis han så havde lavet Vingengård komme op til Roglic, mm. så havde der Ed og Mame været langt hjem for de to. Helt bestemt. Uh, og vi så jo, at det blev samlet igen senere mm. på etappen. Hold nu op, hvor kunne de være kommet til at hænge til tørre derude, hvis de skulle ja, sidde derude for... og arbejde en hel dag? Uh, og Pogaccia så havde brugt sit hold, som var mere intakt øh, stadigvæk på det tidspunkt, på det tidspunkt ja. øh, Så kunne de have endt med selv at få en stor regning ikke? Mm. Øhm, Så det tror jeg, man må sige bare, at dyre lærer penge jeg tror også lidt, at grunden til, at han begår den fejl på Er fordi, at han har været vant til øh, de tidligere sæsoner At han har været så meget ovenpå, at han lidt har kunnet gøre, hvad der passer ham Og han har jo altid været vant til bare at være fuldstændig fenomenalt meget bedre End dem, han har kørt imod mm. øhm, Og der ser man måske i år, at, øh, at sådan noget her godt kan gøre ham menneskelig men det tror jeg så også, at han kommer til, og holdet kommer til at lære af øh, til næste år. Mm. Men altså efter den her 11. etape, der synes jeg, at løbet ligesom går ind i en anden fase, fordi rollerne bliver byttet om, og tidsforskellen er så stor, at Vingegaard har så komfortabelt et at han kan nøjes med at forsvare, og Pogacar virkelig bare bliver tvunget i offensiven og bliver nødt til øh, at angribe. Og jeg synes, at han skal have ros for, at han bare bliver ved med at angribe hele løbet igennem. Men vi må nok også sige, at Vingeborg lukkede dem alle sammen enormt nemt. Altså det så i hvert fald nemt ud, øh, fordi at han sidder der jo bare prompte øh, hver eneste gang Pogacar øh, åbner op. Der åbner så stort set aldrig en meter bag Pogacars øh, baghjul, fordi Vingeborg bare sidder der, som om at der er fluepapir klistret til <laughs> Pogacars cykelbagdel. Ikke? Øh, og, og vi ser jo også i pyrrnæerne, at Pogacar faktisk forsøgte at bruge sit hold til at sætte op til det helt store angreb, men øh, der på 17. etape op til, til Per Gyt, der havde han alligevel kun benene til at tage etabesejren snævert foran Vingegård. Øh, så det blev ikke rigtig til noget med det der storstilede angreb. Og på 18. etape, der endte han med selv at, at blive smidt til sidst, øh, i øjet efter et, et fænomenalt teamarbejde fra, fra Jumbo-Visma hvor først Sepp Kos førte helt vildt hårdt øh, ind til de indhentede fanart, der havde været i udbrud. Og så Koss nærmest øh, leverer Vingegård på fanarts baghjul, inden han selv slår ud og så... Belgierne overtager førerarbejdet, og så øh, altså får Pogaccia til at, mm. til at eksplodere. Øhm, så der kan man sige, at der ser vi måske også lidt en tendens til, at, at Pogaccia gik lidt tom for kræfter mod slutningen af løbet sammenlignet med Vingegaard, øh, på samme måde, som vi egentlig gjorde sidste år, hvor han jo faktisk grundlagde sin sejr meget i første halvdel af løbet Pogaccia. Mm. Øhm, man kan sige, synes jeg, at, at holdenes styrke måske gør en forskel. Altså hele vejen igennem, der kører Jumbovisma jo bare som velsmurt maskine, og Vingegård er næsten konstant omgivet af hjælpere. Og i modsætningen til det, så var UAE-mandskabet jo ret hurtigt ramt af både styrt og sygdom, og Pogaccia var ofte isoleret.
0: Ja, der tror jeg altså, man må sige, det er er en... Det er ikke noget, som jeg synes skal tage noget som helst fra Vingegårds sejr, men, men vi må også bare sige, at hvis vi kigger på sådan en uheldskontoen, øh, så var UAE mere forfuldt øh, i år, øh, end, end Jumbo var. Jeg ved godt, Jumbo også mister Roglic og, øh, og også har lidt modgang med Krøsvig også øh, undervejs, men, men når du ser på det hold, de har tilbage til sidst til at hjælpe Vingegård, så, så er det bare væsentligt stærkere, end det, der var tilbage hos UAI, som også bare havde mistet flere altså det, det, Og det betyder bare noget, når, når duellen er så tæt, som den er i den her situation.
1: Men omvendt vil jeg så sige, at jeg synes også hele vejen igennem, at man sad med fornemmelsen af, at Vingegaard havde et, et større overskud, end han udnyttede. Øhm, og det er jo fordi, han har så komfortabelt et forspring efter 11. etape, at han ikke var nødt til at gå ud og angribe. Og han nøjes jo i virkeligheden med at åbne op øh, for posen kun to gange mere mm. på 18. etape til Otakamme og på 20. etape, øh, altså på engelsk starten, hvor han igen tager tid på Pogaccia. Og jeg synes, det, det er interessant at tænke på, gør nok vide, hvor meget tid han kunne have taget på Pogaccia, hvis han havde prøvet på alle bjergetapperne. Det var selvfølgelig også gradvist at tappet ham selv for energi.
0: Ja, det er jo lige det. Altså, men han
1: lignede virkelig bare den bedste bjergerrytter i år.
0: Ja, det gjorde han, men det er også, altså, det er også klogt at, at økonomisere med kraften. Det var netop det, Pogaccia ikke kunne finde ud af. Og vi så jo for eksempel... Altså, øh, den etape der, at de, de etape, der på forhånd så spændende ud, der endte med at blive klart den mindst spændende, det var jo etappen til Aldiæs, som blev kørt dagen efter Koldtugrandongetappen. Og der var det jo bare helt tydeligt, at for eksempel Vingård og Jumbo Visma, de havde altså brugt kræfter dagen før, og de skulle ikke ud og risikere noget i den, den situation der. Øh, og, og det viser jo igen også bare, at, øh, at de er menneskelige, og der er grænser for, hvad de kan præstere, øh, og, øh, og at, øh, at der er man bliver nødt til at tænke over, over sådan et tre års hvordan man bruger sine kræfter mest fornuftigt, og der må man sige, der var på den front, synes jeg, kun man kan sige, at det var et sublimkørt af Vingegård. Han, han vidste virkelig lige præcis, hvor meget han kunne, øh, og hvor meget han havde overskud til, og det var det, han, øh, han kørte efter, og, og det endte med at være, være mere nok, kan man sige, til at sikre ham den samlede sejr. Hvis vi så skal prøve at kigge lidt fremad, hvordan er det så, det ser ud, hvis vi kigger på næste år og, og næste Tour de France, øh, kan vi f- øh, forvente, at det her det bliver Duellen, vi skal følge de næste mange år, en ny uh, Ankitil versus uh, Pulidov, bare med Slovenien mod Danmark, Pogaccia mod Vingård. Er det det, vi skal kigge frem imod?
1: Måske, altså det lyder jo i hvert fald som om, at begge to har tænkt sig at stille op til en ny runde næste år, så vi får dem jo i hvert fald op imod hinanden en gang til. Og der vil jeg sige, at lige nu der ligner Jombo Visma jo bare det stærkeste Grand Tour-mandskab i verden, og hvis man skal vurdere det på det her års Tour de France, så har de jo så også den bedste Grand Tour-rytter på holdkortet i form af Jonas Vingegaard. Men jeg tror, der er mange ting, der gør, at man ikke bare kan regne med, at vi kommer til at se en duel mellem de her to rytter de næste fem år. Allerede fra 2021 til 2022-udgaven har vi jo set, hvor hurtigt det styrkeforhold mellem to rytter kan ændre sig. Så de kan jo også godt bølge tilbage på Gatchas forvør. Altså sidste år, der sad man jo tilbage med fornemmelsen af, okay... Det var vildt flot at Wingegaard, han blev to, og man holdte op og var der langt op til Pogachas hmm. niveau. Og i år, der er det så vendt om, ikke? Hvor det ser oh. ud som om at, at uh, nærmest Er en
0: middelmodig mod Ved siden af Wingegaard. Ah, ah, side det, ah, det, det, det synes jeg, det synes jeg alligevel er, ah, ah, det var, synes jeg gå for langt. Han
1: var med afstand bedre i bjergene.
0: Det så i hvert fald sådan ud. Jeg, jeg vil sige, jeg synes ikke at man, jeg synes at, at bruge ordet Middelmodig og i i sammensætning. Det synes jeg simpelthen er en hån mod
1: Jeg el- så at Wingegaard kunne næsten sig sådan ud. Det er selvfølgelig ah, ikke Selvfølgelig var han stadig i en bedre, man skal, overveje Thomas, der vil...
0: man skal overveje, hvilke ord man bruger. <laughs>
1: Men min pointe er, at det kan lige så hurtigt bølge tilbage i Pogachas forvør, og jeg tror, altså næste år, der bliver det jo den svære øh, Tor for Vingegaard. Det er ham, der kommer til at gå ind med favoritværdigheden. Pogacha vil omvendt også være optændt af en eller anden form for, for ny motivation, øh, fordi han har oplevet, at han blev dykket. Og så er der jo en, en række faktorer, der skal tages med i betragtning. Altså selvom Rocklisch ikke har kontraktudløb i år, så ryktes han væk Øh, altså på et skifte, mens han er på kontrakt øh, Og det kunne jo gøre det sværere for Jumbo at spille det her spil Med at angribe på skift øh, Samtidig kan man sige, at selv hvis han bliver der øh, Så har man måske i år set Selvfølgelig igen har han været plaget og styrt Men at der er nok noget niveauforskel fra Roglic Og så op til Pogacar Vingegaard Som gør, at måske vil den her øh, øh, taktik med at spille dem ud på skift Ikke på samme måde have øh, en effekt og selv hvis de lavede den taktik, så ville Pogacar og UAE nok til den tid have lært lektien om, at han ikke skal gå med i samtlige angreb.
0: Ja, vi må også bare sige, at det her var måske den, den sidste chance for, eller det var i hvert fald måske det, det tidspunkt, hvor ideen om Primoz som turvinder den bræst øh, i år. Øh, det var jo så til øh, Vingårds fordel og gjorde, at vi fik en dansk tursejr. Men uanset hvad, så tænker jeg, at det er svært at se fremadrettet primus Roktic som en, en lige så stærk kandidat til Tursan. I år gik man jo ind og tænkte, at han var lige så stærk en kandidat som op og Pogaccia. Det var i hvert fald sådan, det var lagt op til på forhånd. Og det er svært at sige, hvordan det var blevet, hvis ikke han var styrtet. Men, men nu sidder man tilbage med et, et billede af, at han i hvert fald er på et niveau under. Og det må man nok forvente fremadrettet.
1: Så vil jeg også sige, at det er muligt, at UAE som konsekvens af, hvad der er sket i år til næste år vil vælge at tage Joao Almeida med. Altså han har selvfølgelig, portugiseren, haft en skidt sæson i år, øh, men han har jo tidligere vist, at han kan køre i top 5 i, i Grand Tours, med en fjerdeplads og en sjetteplads i Giro d'Italia. Øh, så, så vil UE jo faktisk kunne være det hold, der kan bruge taktikken mm. med at lave dobbeltangreb ved at spille ham og Pogacha ud på skift, så det vil jo også kunne betyde noget, hvis de vælger den strategi. Mm. Jeg vil så sige, at jeg tror, at uanset hvad, UAE bliver nok igen nødt til at ud at investere i nogle bedre ryttere til at være omkring Pogacar. Selvfølgelig har de været ramt af uheld, men der er nok også bare et element af, at Jumbo Visma har en stærkere trup, og det forlyder jo, at de lige har styrket den yderligere ved at hente både Kældermanden og Van Barle til holdet. Mm. Så jeg tror, at UAE bliver nødt til at samle en stærkere trup omkring Pogacar, det, de har gjort i år, kan man sige, er lidt, at de sendte jo Almeida til Giron fordi de har også lidt været kritiseret for at sylte de andre løb end turen. Mm. Og så er de jo satset på, at Pogaccia kunne trække den tredje sejre hjem alligevel. Jeg tror, næste år måske konsekvensen vil blive, at man samler dem det samme sted. Det kunne godt Fordi at de vil vinde Tour de France igen. Så kan man også diskutere, om Pogaccias kørestil bliver nødt til at blive strømlignet lidt. Øhm, og der synes jeg, man kan sige både og. Jeg synes, at det, han skal lue ud i, det er de der fjollede angreb, 185 km på mål, mm. forsøg at køre med udbrudet tidligt på etapperne hvor han ved, at det vil blive lukket ned. Han går også meget, meget i offensiven på femte etape på Brostensetappen. Der kan man sige, at der kunne han have taget meget værdifuld tid på Vingegård, hvis ikke Fanart havde øhm, formået. Øh, og, og begrænse tidstabet så meget som han gjorde. Men det er alt sammen kræfter, som man kommer til at savne tidlig, øh, senere i løbet. Mm-hmm. Omvendt, så kan man nok også sige, at meget af hans motivation ser ud til at komme fra den her mere legende tilgang til mm. løbet, som du også har nævnt. Så det vil nok også være at ændre fundamentalt ved ham, og også det vi elsker ved ham som Rytter, at sige, at han ikke for eksempel må gå efter etappesejrene tidligt i løbet. Eller at han ikke må være i topform, både i forårets ugetabeløb og i og eventuelt i flænderne som i år, og også i turen. Mm. Så, så den del af det tvivler jeg på, at holdet vil lave om, fordi så tror jeg også, at han vil miste glæden ved at cykle.
0: Ja, og der vil jeg lige indskyde, at, at, at for der ikke skal gå helt klaphat og, og jubel Dannebrus trikot i det her, så vil jeg sige, for mig at se, at Tadej Pogacar stadigvæk en større cykelrytter end Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard bevist i år, at lige nu er han nok den bedste Grand Tour-rytter. Men det er lidt den der diskussion med, og også dengang igen, hvis vi skal vende tilbage til Chris Froome. Og jeg vil ikke sammenligne Jonas Vingegaard med Chris Froome. Jeg synes, at sejr var meget mere underholdende stadigvæk, og den måde, den blev kørt hjem på, var meget mere underholdende end det meste af det. Chris Froome præsterede de fire år, han vandt turen. Men Vingegaard, det han har bevist i år, det er, at han er den bedste Grand Tour-rytter i feltet lige nu. Han er ikke en større cykelrytter end Tadej Pogaccia. Hvis han skal blive det, så skal han ud og vise, at han også kan gøre noget af det, som Pogaccia nemlig kan. Altså at han er en meget mere rytter. Og der må vi jo sige, at der, der har Vingård indtil videre ikke vist, at han, at han kan andet end... Og det, og det, det skal vi lige ses i godson. det her med andet, for det er det, er det største af vinde Tour de France. Så det skal ikke trække noget som helst fra det. Men Tate Pugaccia er en mere komplet cykelrytter, og dermed også en større cykelrytter, stadigvæk, i min bog.
1: Ja, men det mener vi jo, at han både vinder mange ugetabeløb, han vinder mange enedagsløb, og det er jo både enedagsløb, hvor han kan gøre sig i noget, der minder til aden- terræn, men også, at vi har set, at han er rigtig god til at køre brusten, eller mm. kunne i princippet måske have vundet, Rundt, hvis han havde tænkt sig lidt bedre om i altså, år i finalen, ja, ja, ja. Så, så han har vist en anden form for komplethed som du siger. Altså
0: jeg kan godt se Tadej Pogaccia vinde alle fem monumenter i løbet af sin karriere. Det har jeg, kan jeg på ingen måde se Jonas Vinggaard gøre på nuværende tidspunkt.
1: En sidste ting, jeg vil fremhæve i forhold til øhm, fremtidige dueller, det er, at man også kan tænke på, om andre kan blande sig. Altså hver eneste år i Tour de France, øh, så forestiller man sig lidt, at sådan som det endte i år, kommer det også til at være i de, i de følgende år, og det synes jeg bare, vi skal huske på, at hvis vi skruer tilbage til 2019, da Egan Bernal vandt øh, sin sejr, der tænkte vi, okay, han, kommer, han er helt vildt ung, han kører for Ingers, som har vundet øh, <laughs> alle på nær én udgave siden øh, 2012 på det tidspunkt. Øh, han kommer til at føre Ingers øh, dynastiet videre, og det kommer bare til at være ham, der vinder Tour de France de næste fem år. Mm. Øh, og så sker der det, at han går ned i 2020, og det ser ud som om, at at det næste store duel i stedet for skal være mellem Roglic og, øh, og Pogaccia. Øh, og så næste år, så kommer der en vingekår ind på scenen, og så siger man, så er det de to, der skal duellere de næste mange år. Mm. Og der synes jeg bare, vi skal tænke på, at Banal er meldt på vej tilbage. Øh, hvordan kommer det til at, at være med løbets dynamik, hvis de pludselig er alle tre, der skal kæmpe om det? Der er andre unge folk, som er på vej frem. Der er øh, Ayuzu, som faktisk også kører for UAE-holdet sammen med Pogaccia. Der er den unge øh, Carlos Rodriguez-Carno, som kører for Indios-holdet. Øh, begge to øh, unge spanske talenter. Der er også øh, Halland Johannesen, som også er en talentfuld etabbeløbsrytter fra Norge. Ja. Øh, så er der også en, en Jai Hindley, som vandt Giro i en år, som stadigvæk kan nå at forbedre sig yderligere. Hvordan vil det komme til at se ud, hvis han bliver spillet ind i en Tour de France? Øh, så... Øh, på den ene side kan jeg sagtens forestille mig, at vi kommer til at se Vingegaard og Pogacar duellere øh, de næste fem år, men omvendt synes jeg også, at man skal huske på, at der lige pludselig kan ske alle mulige andre ting, og øh, der kan komme nye rytter ind, som man ikke lige havde, havde set. Øh, jeg tror stadig ikke helt på Remco i Vendepol som rytter, men der er også nogen, der siger, hvad hvis han lige pludselig mm. melder sig under fanerne og også øh, vil gå efter en tur øh, øh, sejr. Det tror jeg ikke helt på, men, men den... Slags ting kan også komme til at spille en rolle.
0: Der er kun det at sige, at cykelsporten er dejligt uforudsigelig i de her år, og det er noget af det, der gør det så fantastisk underholdende. I den næste del af programmet her, der vil vi så prøve at kigge lidt på øh, taktikken fra de tre hold, der endte med at få første, anden og 3. pladsen i løbet, og sådan prøve at kigge lidt på forskelle og styrker og svagheder ved de forskellige tilgange. Og det er selvfølgelig oplagt at starte med det hold, der endte med at have øh, den samlede tursejr, nemlig øh, Jopbo Så vi vil lidt at kigge på deres sådan, taktiske tilgang til løbet.
1: Ja, og det giver også mening at starte der, fordi at deres taktik jo netop bliver kritiseret rigtig meget undervejs, øh, ja, tak. især for at øh, sprede sig over for meget. Og jeg skal gerne indrømme, at jeg var jo også selv en, en del, en af kritikerne, fordi på første dag øh, diskuterede vi det her med, øh, at prioriteringen af at jagte den grønne trøje med fanart kunne ende med måske at få konsekvenser for deres jagt øh, på den gule trøje til Vingegård. Hmm. Og især fanart er jo blevet kritiseret øh, undervejs for at have fortravlt med sit eget projekt. Altså han skulle både snuppe point til den grønne trøje, og han skulle i udbrud næsten hver anden dag, og han skulle hmm. køre solo to- til mål iført den gule trøje. Og det var måske især den dag, man så det der med, at hvor dedikeret var han egentlig til det fælles projekt, fordi at han satte jo faktisk Vingegård, øhm, som måske ellers kunne have taget noget værdifuld tid på Pogaccia tidligt i løbet, øh, og kørt så måler og tog en i øvrigtig flot etappesejr. Øh, og han blev ved med at jagte etappesejr resten af løbet, og det, det blev kritiseret, fordi at, øh, det jo betød, at han brugte kræfter på noget andet, end at være hjælperytter, mm. Æ, og at holdet måske skulle bruge nogle kræfter på noget, som ikke var at, at få og forsvare den gule trøje. Æm, og Van Aert selv når jo i løbet af Tour de France og vinde tre etapper, tager derudover fire andenpladser og vinder den grønne trøje med næsten 200 point ned til øh, Jasper Philipsen. Det er vist øh, den største... Øh, Marken, der har været, tror jeg i hvert fald i nyere tid Jeg tror, at den er større end øh, end, end, end da Sagan vandt den i 18 også øh, Og der har han, han har i øvrigt den grønne trøje Fra anden etape og hele vejen til Paris mm. øh, Men jeg synes et eller andet sted Man må sige, at både Holdet og fanat gjorde alt kritikken til skamme Undervejs, fordi Undervejs, der får Fanart jo vist At han virkelig øh, er sin vægtværd i guld Som hjælper, for eksempel på 5. etape Som er ind til etappen hvor øh, Vingegaard øh, har defekt, og Roglicos styrter, øh, og Farnard faktisk selv har den gule trøje, og der lader han så, så iført den gule trøje falde tilbage til Vingegaard, øh, og så ligger han jo nærmest ene mand og trækker Vingegaards øh, gruppe hjem, og ender faktisk med at begrænse hans tidstab til kun øh, 13 sekunder. Øhm, nu endte det jo med ikke at blive så tæt, men øh, den dag, der kunne han virkelig have smidt øh, værdifuld tid til øh, Pogacar meget tidligt i løbet. Mm. Øh, og det, det begrænser øh, Farnard med en kæmpe indsats. Øh, vi så det også på etappen til kamp som vi har talt om tidligere, hvor han øh, fører for Vingegård øh, ind til han selv, han står stille, øh, og lykkes med at få Pogacar til at, at slippe og sætte Vingegårds øh, angreb op. Og der har også været utallige andre situationer undervejs, hvor vi virkelig ser, at han har ofret sig øh,
0: forholdet. Ja, og meldingerne går i øvrigt på, at øh, han har knoklet så meget, både for selvfølgelig sin egen succes, men også forholdet, at øh, han faktisk er gået fuldstændig ned her efter, øh, efter turen. Hans, øh, hans hustru har udtalt, at hun aldrig har set ham være så, være så syg og så mærket, som han har været her efter, efter turen. Så jeg tror ikke, man skal være i tvivl om, at, øh, at han har givet sig. Alt hvad han kunne, Wout Selvfølgelig også for selv at selv opnå resultater, men også, øh, også i den grad i, i holdets tjeneste.
1: Og så det er selvfølgelig nemt at sige nu, hvor det lykkedes at sige, at, at strategien var den rigtige, og hvis det ikke var lykkedes, havde vi måske haft et anderledes kritisk blik på det. Men jeg tror helt reelt, at Jumbo som hold og også Vingelgaard som kaptajn gør klogt i at lade Wout jagte sine egne succeser, fordi... Han er muligvis verdens bedste cykelrytter lige nu. Han er i hvert fald en af dem. Han kan vinde enormt mange forskellige typer af løb. Og han er jo ikke en ryttertype, som bare kan være hjælper. Og det vil også være synd at sige, at en rytter som ham bare skulle være hjælperytter. Og jeg tror, at han lettere kan dedikere sig til rollen som hjælper på udvalgte etapper, hvor der virkelig er brug for det. Når han også får lov til at køre for sig selv på andre etapper, og det tror, der tror jeg, holdet har set rigtigt. Og det var mm. jo et eller andet sted også det, de gik ind til, da de, da de forlængede med ham. Fordi han havde jo sagt ovenpå på 2020 og 2021, hvor det var gået galt mm. med den gule trøje, at nu var det snart hans tur, han var træt af ikke at have fri tøjler, han ville have lov til at gå benhårdt efter at vinde en grøn mm. trøje og vinde mange etappesejre Og jeg synes også, at vi skal huske på, at, at en rytter, som minder om Van hvis vi går 10 år tilbage, det synes jeg er Mikael Kvartkovski, mm. øhm, som kører for, jeg for at Indios. At nævne ham. Ja. Øhm, og han valgte jo øh, at indgå i en total lojal hjælperrolle, og kun i meget ringe grad køre efter sine egne succeser på First Team Sky, som så hedder Indios i dag. Og han blev kritiseret sønder og sammen. Mm. Alle cykeleksperter synes, det var bare for dårligt. Hvorfor skulle han være hjælperytter? Så sad han bare der og slavede i bjergene for den der kedelige Sky-maskine. Han mm. skulle bare have lov til at jagte sine egne etafosejer. Og nu ser vi så det med omvendt fortegn, at vi rent faktisk har det hold, der giver plads til, at en unik ryttertype gør netop det, og så er den modsatte. Hvor er det for dårligt? Hvorfor skal han jagte sine egne chancer? Han skal bare være ja. hjælprytter, og man kan heller ikke lade være med, synes jeg, at sidde lidt med fornemmelsen af, at det er fordi, det er en dansker, der er kaptajn. Ja. At så synes vi i Danmark, at der skulle han bare tage og ofre sig for en chance, og der synes jeg bare, at vi må anerkende, at hvor van Aert er en af verdens allerbedste cykelryttere lige ja. nu. Selvfølgelig skal han have lov at køre efter sine egne chancer, og hvor skal Vingegård være glad for, at han vil arbejde for ham som hjælperytter nogle af dagene, fordi han er så meget værd.
0: Ja, jeg tænker, det er okay, at vi lige kommer med en lille stikpille til de gode folk på TV2 her i, i, i den her forbindelse. Det skal man selvfølgelig passe på med. Der er andre, der har gjort den slags i, i løbet af turen, og den grad fået ørerne i maskinen. Ingen nævnt, inden glemt. Men øh og i øvrigt tak for en fantastisk dækning af løbet, vil jeg så også sige, jeg synes virkelig, at de har gjort det godt. Men nogle gange, så går der altså bare klaphat og Dannebrugs trikot i dækningen. Og, og det synes jeg, øh, synet på fan art i det her løb, synes jeg bare præger det. Og så vil jeg lige sige, at nogle af dem, der så også har været meget kritiske, vi kan nævne en Rolf Sørensen, som ekspertkommentator på TV2, til dels også en Bjarne Ries, der også var ude og udtale sig om det undervejs, inden at det hele gik øh, godt, og at øh, alle var glade til sidst jeg tror også nogle gange, at deres tilgang bærer lidt præg af det, de kommer fra. De begge to i sin tid startede på et, et meget hæderkronet, dengang italiensk mandskab, der hedder Iostere, hvor de havde en chef, Ferrati, der også meget havde den her tilgang med. Det er holdet, og holdet har et mål, og det er det, alle ryttere skal køre efter. Af samme årsag var Ferrati, i det meste af sin karriere som sportsdirektør, meget, meget lidt glad for sprinter, lige indtil han fik en rytter, der hed Petaki, men det er sådan en anden historie, og det er lidt den her tilgang med, at der er et mål for holdet. Det var også sådan ris kørte alle de år, hvor han havde CSC og kørte efter turgen der. Der var et mål, det var Vinden trøje. det var det hele holdet skulle bygges op omkring. Men jeg vil jo så også sige, at historien viser jo, at man godt kan spille på to heste. Det er ikke første gang, at et hold er gået efter både den gule og den grønne trøje og lykkes med det. Og der kan man jo, apropos Bjarne Ries, lige spille ind, at hans eget gamle hold som rytter, Telekom, jo vandt både den gule og den grønne trøje, både i 96, da Ris vandt, og i 97, da Ulrik vandt, hvor Erik Zabel så fik den grønne trøje i begge de to udgaver af turen. Så det er altså ikke uhørt, at man kan kører en taktik, hvor man satser på flere former for succes, og man faktisk kan lykkes med det.
1: Nej, ja, hvis vi lige skal gøre spillepladen op, så må vi også bare sige, at resultaterne taler for sig selv, ikke? Mm. Jumbo Visma, de vinder den gule trøje, de vinder den grønne trøje, de vinder den prikkede trøje, og de vinder seks etape Jeg synes det taler for
0: sig selv. Ja, jeg er fuldstændig enig. Jeg synes ikke man kan gøre andet end i hvert fald i den her omgang at sige, at Jumbo Vismas taktiske tilgang til løbet, det var den helt rigtige, og den var perfekt. Stort set perfekt i hvert fald. Men øh, så lad os gå videre til nogle af dem, der jo så ikke var helt så heldige med deres øh, taktiske tilgang, og der er jo selvfølgelig oplagt at gå videre til UAE.
1: Ja, og der er spørgsmålet jo om, om det overhovedet giver mening at tale om taktik, fordi at det meste af tiden, der handlede det jo lidt bare for dem om at, at udnytte de få rytter, de havde på, ben, øh, de havde på dagen. Der var jo måske mere benene. tale om
0: brændslukning. Øh,
1: ja. Fordi altså, halvdelen af holdet udgår jo undervejs, altså herunder vigtige bjergrytter i form af George Bennett og Mark Soler og Rafael Maica, som var virkelig vigtige støtter for, for Pugaccia øh, i bjergene. Øh, og de havde også en Mark Hirschi med, øh, som jo endte med bare at være fuldstændig underdraget hele løbet igennem og nærmest måtte kæmpe dag for dag for bare at komme igennem og end med at blive... Meget lidt værd for, øh, for Pugatja undervejs. Han har jo
0: slet ikke have været med, faktisk. Kierke, i virkeligheden. Han, han var en reserve, der blev indkaldt i sidste øjeblik. Og så vil jeg øvrigt lige indskyde, hvis man virkelig vil se eksempel på det her med, at Wey, altså var mere uheldig end Jumbo, så kan man jo bare kigge på den måde, Mike ender med at udgå af løbet på. Han er jo faktisk i gang med at prøve at icensætte Pugatja på 17 etape. Og hvad sker der? Hans kæde knækker, og i processen, hvor kæden den knækker, der slår han knæet så voldsomt, at han er nødt til at udgå. Det er, hvis det ikke er sort uheld, så ved jeg ikke, hvad det er.
1: Det, jeg så synes, man kan kritisere mm. dem for, først og fremmest, det var håndteringen af det her angreb på 11. etape. Mm. Øh, fordi der skulle holdbilen nok have sagt til Pogaccia, det kan vi selvfølgelig ikke vide, om de har gjort, at han bare ikke har lyttet, men de skulle nok have sagt, is på, lad rockligt køre, vend på dine holdkammerater og lad dem trække det ind. Øh, det er for tidligt, at du går med i alle de her øh, angreb. Og i det hele taget måske en lidt mere stram disciplin for, hvor meget han måtte angribe i første uge. Fordi de vidste jo godt fra mm. sidste år, at han gik en lille smule ned i tredje uge. Mm. Det synes jeg måske er der, hvor man kan sætte spørgsmålstegn ved deres øh, taktiske dispositioner. Øhm, til gengæld vil jeg sige, at jeg synes faktisk, at holdet kørte rigtig flot på den her 17. etape, hvor Pogaccia prøvede at sætte det store angreb op. Det vil sige at med holdet, mener jeg mm. måske mest Mikkel Bjerg og Brandon McNulty, fordi det var lidt dem, der var der den dag. Ja, og Mike øhm, indtil han knækkede kæden. Ja, Øhm, og, og Mikkel Bjerg øh, kørte jo nærmest som bjergrytter øh, den dag. Virkelig, virkelig flot øh, indsats. Øh, der havde Pogaccia så bare ikke lige benet til at gøre det helt færdigt. Han tog selvfølgelig etabesejren, som var flot, mm. øh, men kunne ligesom ikke øh, for alvor øh, stik til Vingegård.
0: Jeg skal jo lige indskyde her, at det var noget sludder, jeg sagde. Det var ikke på den etape at Mike havde det her ude med, med kæden. Det var dagen før, hvor de havde ja, den der... Ja, fordi han var her... der ikke øh, Nej, den dag. det var han nemlig ikke. Det var dagen før på 16. etape hvor der der, var den der, hvor de sluttede af, men hvor der var den der stejle mur på den sidste del af en af de, de to stigninger, de kørte over den dag.
1: Øh, I øvrigt, så skal vi måske øh, lige tilføje om øh, UAE og France, at det selvfølgelig ikke er fair at kalde det en skuffelse som sådan, fordi han vinder jo tre under undervejs, han bliver nummer to samlet, han tager ungdomstrøjen for tredje år i træk, og i øvrigt efter han har haft den på, på alle, efter alle 21 etapper, mm. øhm, så, så man kan sige, det er jo altid skuffende for den forsvarende vinder og store favorit ikke at vinde igen, men det var jo ikke sådan, at han faldt igennem, og det var et meget værdigt nederlag, synes jeg, hvor han, han virkelig bare blev ved med at angribe ind til, til aller sidste øjeblik. <laughs> øhm, og, og det synes jeg virkelig, at man skal bøje sig i støvet for. Jeg tror bestemt ikke, at Pogacha er færdig. Jeg tror, han kommer tilbage han kommer frygtelig tilbage ah, ah. Øh, næste år med rigtig meget motivation for at
0: give et kæmpe show. The return of the Pogacha. Det bliver en byser som... Øh Øh, ingen danskere til at sige. Ej, lad os nu se. Det, det, det bliver rigtig, rigtig spændende. Det er også lige relevant, synes jeg, at kigge på det sidste øh, hold, der fik en mand på pallen øh, og deres taktik, nemlig Indios. Også fordi, at man må sige, at det meste af tiden var jo, de jo det hold, der havde flest folk liggende, liggende til i hvilket også til dels kan ses ved, at de faktisk ender med at vinde øh, holdkonkurrencen.
1: Ja, øh, og de, de blev egentlig også kritiseret rigtig meget undervejs, ligesom på Visma. Det var så bare for det modsatte, nemlig Øh, ikke er sat øh, for bredt, men overhovedet ikke er sat øh, nok på noget spændst. Mm. Øhm, altså, de blev kritiseret for, at de ikke udnytter, at de på et tidspunkt ligger med tre mand i top 10, altså både John Thomas og Adam Yates og Tom Pitcock, øh, hvor der var nogen, der synes at så skulle de gå ud og, og lave den helt store offensiv som man kender med at skyde deres øh, raket af, og sætte dem øh, i spil på skift, ligesom Jombo Visma havde gjort med, med Roglicer og Vingegård. Og der tror jeg bare, man må sige, at både holdet og rytterne godt kunne mærke og kunne se, at benene ikke var der til at forsøge at udfordre Vingegård på gacha, og at det i virkeligheden mere handlede om at sikre den tredje plads. Øhm, og jeg synes, det er forkert at sige, at, at det er skuffende for dem, at ikke kunne køre med om sejren, fordi på forhånd tror jeg godt, at de ville have solgt den for en tredje plads med det hold, som de stillede op med, fordi... Øhm, Forud for sæsonen, altså da sæsonen går i gang, der regner de jo med, at de skal have Bernal som kaptajn, og så er han involveret i det her forfærdelige styrt mm. i sit hjemland, og så skal de pludselig til at sadle om og finde ud af, hvem der så skal være øh, kaptajn. Ikke? Så jeg synes, at klart, at det bedste, de kunne håbe håbet på, det var at blive, øh, blive nummer tre, fordi at de, de virkede jo bare til at være øh, i en liga for sig selv i år, Pogaccia og, og Vingegaard. Og så i øvrigt vil jeg gerne øh, tage hatten af, for at Jaron Thomas i en alder af 36 år kører en 3. plads hjem i Tour de France. Øh, altså selvfølgelig er det som best of the rest, men det synes jeg ikke, man skal være øh, flov over, når det er Pugaccia og Vingård, der er foran en. Øh, og han siger jo selv, øh, både ham og holdet, at han var lige så godt eller måske endda bedre kørende, end da han vandt løbet i 2018, Jaron Thomas, mm. også når han kigger på sine øh, tal. Der er bare kommet nogle unge rytter til siden, som har gjort et helt særligt stof, som kører løbet på en helt anden måde. Øhm, og så synes jeg også, at, at det er flot øh, mentalt af ham, fordi han har efterfølgende fortalt, at han egentlig var udset til at være hjul bag Yates mm-hmm. og, og Danny Martinez. Øhm, og dem fik han jo sat gevaldigt på plads, må man sige. Yates blev 10, og Martinez blev kun nummer 30. Og han havde jo ellers sådan rimelig kæphøjt meldt ud, efter han vandt i Baskelandet rundt, at han mente godt, han kunne slå på Gotcha i Tour de France. Ja. Altså det, det var han klar til, at skulle ind og vinde den der gule trøje. Ja, den var æm, jeg er vist blevet lidt...
0: Øh, den var jeg den, man, du blevet det, lidt forblændet af, jeg ja. Jeg han havde besnakket der. der. <laughs> <Sorry>. <laughs> Æ, han var der slet ikke Martinez Nej. Jeg synes,
1: øh, man kunne godt have ønsket sig øh, for dem, en etabesejr til Jaron Thomas. Men de fik jo Alpe etappen med Tom Pitcock, som i øvrigt lå rigtig flot til i top 10, indtil til Pionierne, hvor han så kollapsede. Mm. Og han ender alligevel som nummer 17 samlet. Og der synes jeg faktisk, at et interessant perspektiv det er, om Tom Pitcock kunne være en fremtidig klasse fordi han er bare så ung stadigvæk. Mm. Og det er noget, vi overhovedet ikke har udforsket nu, fordi det mere har handlet om, at han skulle køre klassikerne. Og jeg synes, at det, at han kom så flot igennem alberne, viser, at han måske faktisk godt kan køre i bjerge, mm. så det synes jeg er rigtig spændende at se, om han kommer til at blive sådan indrulleret i deres klassementstruppe fremadrettet.
0: Ja, lige med pointe til det, så synes jeg jo, at øh, det er et perspektiv, som jeg, jeg godt kan følge, også udefra, at han, jo, han, og, han har jo krossbaggrund, ligesom fanarter uh, og Van Pol, øh, men har jo også kørt en del mountainbike, han er jo faktisk øh, forsvarende olympisk mester i mountainbike, Lidt på baggrund af, at Fantapol havde et rigtig alvorligt uheld i det løb øh, tilbage ved, ved OL i Tokyo sidste år. Men stadigvæk en, en utrolig flot præstation. Og det er jo ikke første gang, vi har set en mand, der også har mountainbike-baggrund, gå ind og, og gøre det godt øh, som i på landevejen. Det, det er, vores egen Jakob Fuglsang har jo øh, mountainbike-baggrund, og det har øh, den øh, nu pensionerede franske, tidligere nummer to i Tour de France, Jean-Christophe Piro kom også fra, fra mountainbikes. Så det, er, det, det kan bestemt ikke udelukkes, synes jeg, og et interessant perspektiv, og der vil jeg så også lige sige, at det er fedt at se, at den her crossverden har spillet ind nu med, med tre udder, hvor perspektiverne et eller andet sted er meget forskellige. Du har en, en fanart, som virkelig er all-round og kan rigtig meget. Jeg er så stadigvæk en af dem, der siger, at det der, den der snakker om, at han skal køre klasse mange, glem det. Det er ikke det, han kan. Han er allround komplet kan det meste, men netop derfor skal han der være med at specialisere sig for det, der gør ham fantastisk. Så har du en Fantapol, der, der er lidt tungere, meget hurtig, øh, og selvfølgelig også kan have noget enkelt starte rigtig, rigtig spændende, stærkt til, til klassikerne, især dem på det svære underlag. Og så har du måske en pitcock, der kan ende med at udvikle sig til, til et potentielt klassemangsnavn. Det synes jeg er fedt, at den sport, den form for cykelsport, har bidraget med tre så forskellige profiler til, til landevejen herinde for, for de sidste par år. Og så lige en hurtig point omkring, Jaron Thomas øh, må bare sige, en rytter, der måske tidligere, når vi snakkede tabløb og sådan noget, blev grint lidt af. Jeg vil i hvert fald sige, når man ser på ham nu, kommer fra banen, har baggrund der, egentlig kommer ind og bliver set som hjælperytter, klassikerrytter til at starte med. Og nu er han altså endt med at have tre gange på tur på, en gang som vinder, en gang som nummer to, en gang som nummer tre. Hvis man for eksempel sammenligner med hans lærermester Bradley Wiggins, så vil jeg sige, at Thomas er en større Grand en større grandturrytter, grand end Wiggins nogensinde blev.
1: Så ja, alt i alt synes jeg faktisk, det er en godkendt øh, Tour de France. De kommer på podiet, det synes jeg var det bedste, de kunne have håbet på. De får en sejr, det gjorde de ikke øh, sidste år. Øh, Se det lyset af, øh, at de i årets begyndelse troede, de skulle køre for med men reel chance for at vinde turen, så synes jeg, det er, det er en god redning. Øh, dog vil jeg så sige, at det, de måske skal gå hjem og tænke over, det er, hvordan de kan melde sig ind i kampen om sejren igen. <laughs> fordi et eller andet sted det er det jo frygteligt for et hold, som fra 2012 til og med 2019 vandt alle udgaver på nær en, at de bare altså, virker til at være kilometer væk fra at kunne vinde. Fordi selvom de kommer på podiet, så var Jonathan Thomas jo selvfølgelig ikke i nærheden her mm. og melde sig ind i kampen om at vinde øh, løbet. Øhm, I 2023 der vil vi nok i løbet af første halvdel af året få et svar på, om banal er tilbage på sit gamle niveau. Øh, fordi vi skal jo lige se, hvor, hvor slemt har han været mærket af det her øh, styr. Mm. Der vil vi nok få en fornemmelse af, om han vil kunne komme til at konkurrere om sejren, eller om de skal satse på andre rytter. Og hvis det viser sig, at sidstnævnte er tilfældet, altså at han ikke er der banal, så er spørgsmålet jo, hvem skal det så være? Og det synes jeg er svære at svare på, fordi perspektivet med Pitcock som klassevejensrytter er spændende, men der er nok alligevel lige et stykke vej op til, at han vil kunne melde sig ind i kampen allerede nu, der skal vi lige... Se, at det er overhovedet noget, han er interesseret i, giver det mening, skal han prøve mm. at køre en af de underground tours først, så som en form for del kaptajn, og så har de jo en her af dygtige ryttere, men er der nogen af dem, der er gode nok til at kunne bide skære med Pogaccia og, og Vingård, eller er de alle sammen nogen, som kan håbe på at vinde de underground tours og så blive nummer tre i turen? Og der kan det jo godt være, at det faktisk er sådan en, som Carlos Rodriguez Cano, som er en af de mm. mest spændende ryttere på deres hold fremadrettet. Han er bare stadig så ung, at det måske også lige kommer til at tage et par års udvikling, før han er der.
0: Nu går vi så over til en del, som bliver rimelig kort. Blandt andet fordi, at der ikke var så mange etapper at snakke om under den her del af opsamlingen. Vi skal nemlig til at kigge på sprinterduellerne.
1: Ja, som vi allerede har været inde på, så blev kampen om den grønne tror jo bare aldrig specielt tæt. Nej for nu at sige det mildt. <laughs> øhm, fordi altså ud over at Fanart var, så var fuldstændig tuberæn, så handlede det jo også lidt om rodens beskaffenhed, som vi havde talt om på forhånd, så var det ikke specielt mange etapper, der kunne blive en masse spurt, og i sidste ende, der fik vi jo kun fire regulære massespurter. Mm. Og to af dem faldt jo så inden for løbets øh, sidste syv etapper, hvor det sådan så ud til, at flere af sprinterne simpelthen bare var som mas der oven på de hårde dage i bjergene. Her tænker mm. jeg især på Fabio Jacobsen og Dylan Ronevæggen, at øh, der ikke rigtig var mere juice øh, tilbage. Æh, vi så en gang øh, i Holland en avis forside, hvor der stod Runevæggen, øh, kolon øh, ikke mistet the power in my på poten, som nok betød øh, <laughs> noget i retning af, at jeg manglede ligesom kraft i benene. Mm-hmm. Og det var helt klart også det, der var tale om for nogle af sprinterne her, øh, her sidst i, i turen. Æh, men altså Fabio Jacobsen øh, vandt en etappe, Dylan Runevæggen vandt en etappe, og øh, Jasper Philipsen øh, To så to etappesejre, begge to øh, rimelig sent i løbet.
0: Øh, og jeg ja, synes, Efter han havde troet, at han havde vundet på. Ja. Var, det, var det fjerde etape, den første i, i Frankrig, hvor han, øh, han ikke lige havde fanget af stadig stadigvæk ude foran? Ja.
1: Øh, han ender med at, øh, at tage to øh, etappesejre, altså den sprinter, der kommer bedst ud af turen. Og jeg tror meget, man kan tilskrive det, at han simpelthen var mere intakt i sidste del af løbet end de andre var. Vi så om heller ikke øh, undervejs i løbet i bjergene ligesom være truet af tidsgrænsen på samme måde som for eksempel en Fabio Jacobsen, der sejlede ind over målstregen med hvad, 10 sekunder og give af eller sådan mm, lidt eller andet yeah. på en af etablerne, der virkelig bare havde kørt sig selv øh, i hegnet. Og der viser det sig jo i sådan en tre ugers øh, løb, at det er en fordel at have øh, den der holdbarhed i så hårdt kørt et Tour de France. Og jeg synes virkelig, vi må sige, at, at det her Tour de France blev bare et breakthrough for, for Jasper Philipsen. Han tog en del plads sidste år og var rigtig træt af det, at han ikke fik en sejr med hjem. Øhm, nu vinder han to etappesejre i år, og den ene af dem vinder han på Champs-Élysées, som jo nærmest er VM i sprint. Mm. Øh, det, det er noget af det, som sprinterne allerhelst vil vinde, det er en etapesejre på champs mm. øhm, Så øh, nu synes jeg for alvor, at vi kan begynde at regne ham for en af verdens allerbedste sprinter, og det er jo virkelig et gennembrud for ham.
0: Ja, og så kan man sige, at det her med hans lidt større holdbarhed kan jo godt have lidt at gøre med, at Da han kom frem, Jasper Philipsen, der husker jeg det som om, at der blev sagt, at det var en hurtig mand, men det var også en mand, som man så nogle perspektiver i, måske også kunne noget i lidt mere vanskelige terræn ja, altså også, også lidt mere en klassikerrytter. Og det er jo, så har han måske valgt at gå mere i sprinterretning, efter han er blevet professionel, men, han, men der er, det er måske netop noget af den, den erfaring fra tidligere, eller, eller de evner fra tidligere, som han også trækker på i forhold til det. Og det var også noget, man i gamle dage kunne se med sådan en som Erik Sabel der jo også kunne lidt mere end bare sprinte. Han var også typisk mere holdbar, og var sjældent i nærheden af at falde tidsgrænsen, øh, og var jo også en, en mangeårig vinder af den grønne trøje. Og apropos den grønne trøje, så kan man sige der ved jeg, at der igen var sådan lidt diskussion efter løbet af, om, om den der måde, man ligesom giver pointene til trøjen, om den er rigtig. Øh, man kan sige, at øh, i turen er det jo stadigvæk sådan, at det er udpræget øh, ikke øh, klassementsrytterne, der vinder pointkonkurrencen. Altså det er jo ikke... Øh, vi indgår på Gachas, for, har selvfølgelig en del pointkonkurrencen, men det er jo ikke dem, der er nærheden af Snub, øh, den grønne trøje, hvor vi jo for eksempel i, i Gio'en tit ser, at der, der godt kan være et overlap, eller historisk har været et overlap med, hvem der har vel ligget godt til samlet klassemange, hvem der så har vundet den, den øh, cyklamefarvede pointtrøje i, i det løb. Så, så jeg ved ikke, om jeg synes, at der er en problem i, hvordan man giver pointene. Øh, jeg tror, der er flere måder at vinde den trøje på, øh, men det vigtigste for mig er bare, at det bliver en, en rytter af en anden type, end den, der kan vinde det samlede klassemange. Så der ligesom er en konkurrence til dem, som, som ikke, ikke skal køre om den samlede sejr. Nu ved jeg godt, at vi tidligere i programmet har snakket om, at vi skal passe på med, at der går for meget klaphat og dannebrugstrikot i det her, men det kommer der så alligevel lidt til at gøre nu, fordi nu vil vi fokusere på de danske præstationer, vel mærke de danske præstationer, der ikke hedder Jonas Vinggaard, fordi ham synes vi ligesom, vi har talt en del om nu. Så lad os kigge lidt på, hvordan det gik for de andre danskere, der var til start i det her Tour de France.
1: Ja, og jeg tror, jeg vil sige, at i vel som helst andet år, hvor det ikke var en dansker, der havde vundet uh, Tour de France samlet, mm. der ville man jo også snakke om, at det havde været en kanon god uh, tur uh, for danskerne, fordi at der bare var så meget uh, uh, succes med etappesejr og, og show fra danskerne undervejs. Mm. For, hvis vi starter med Magnus Kort, så tager han jo den prikket trøje på anden etape, og holder den faktisk ind til 9 etape.
0: På korte asnes <laughs> <laughs>
1: Der kan han virkelig Roland, der ellers havde noget baghjul. Var bjergrytter. <laughs> og jeg synes, han leverede et kæmpe show på de danske etapper, altså især tredje etape til Sønderborg, som jo ellers var en drønkedelig etape, der fik han sat noget kulør på med sit enmandens udbrud. Øh, han sprintede om bjergpoint mod sig selv, altså, det, det var virkelig godt lavet. <laughs> så tager han også en etapesejr på 10. etape, efter han ellers var blevet sat, og så kæmpede han sig tilbage og overspurtede øh, Nick Juls øh, til synlæderne på ren øh, viljestyrke. Han måtte så desværre udgå øh, undervejs på grund af en, en positiv coronatest.
0: Ja, og der kan vi lige indskyde, at, at de der bekymringer, vi talte om i vores optagsprogrammer, som jeg også skrev noget om på TheRedZone.dk omkring corona. Det endte jo med ikke at blive øh, så slemt som frygtet, og lov for det. Men jeg synes at netop, at Korts øh, exit var et godt eksempel på, at der var noget om det her med, at de her regler var lidt mystiske, fordi Kort var til synlædende slet ikke øh, påvirket af, sygdommen, øh, og øh, i hvert fald ikke i, i, i voldsom grad, og kunne nok godt have gennemført, men han, han blev altså helt ud af løbet øh, Ja,
1: der var en del, der udgik med corona undervejs, det var, det var bare enormt heldigt, ja. at det ikke var nogen af de helt store Det var ikke Vinggaard,
0: det var ikke på Bogartia, det er vi glade for. Det var ikke fanat, øh, Det var ikke fanat, altså, men, øh, ja.
1: men øh, ja. Æ, Så Mads Pedersen, øh, synes jeg, skal have ros for virkelig at jagte succesen øh, på etaperne øh, i Danmark. Øh, der manglede han måske bare lige det sidste, og også det sidste held. Han blev nummer seks på, på enkelstarten han blev nummer tre i spurten øh, på etappen til Nyborg. Øh, hvis den etape havde været lidt mere vindblæs, hvis der havde været noget sidevind, kunne det godt være faldet mere ud til mm-hmm. hans øh, fordel. Øh, men jeg synes jeg, det er fedt, at han ikke lader sig slå ud, øh, fordi så på 13. etappe til saint der animerer han jo fuldstændig løbet. Øh, Tager totalt tæten i sit udbrud og vinder en meget fortjent sejr på en dag, hvor han bare var klart den bedste mm. øh, i det udbrud, han var, var kommet afsted i, øh, og fik så også øh, sin Tour de France som han virkelig har, har jagtet. Øh, så synes jeg også, at Andreas Kron kan være rigtig godt tilfreds med sit Tour de
0: mm. France Tour de France
1: debutant, ja. Øh, han var jo godt fremme øh, i udbrud øh, flere gange, var uheldig en enkelt gang, at han egentlig var kommet med i sådan det, det afgørende ryg, og så øh, punkterer øh, dybt ind i finalen. Øh, jeg synes, han kom ud af Tour de France så det ud til med ret gode ben, altså virkelig som om han responderede godt på et langt øh, tabløb. Mm. En fjerde plads på etape blev øh, hans bedste resultat, men jeg synes virkelig, at det er en godkendt ansats øh, fra hans side.
0: Ja, og så må vi jo ikke sige, at det virker til, at øh, Philip Gilbert øh, har virkelig kastet sin kærlighed på ham, og, og ser ham som en, øh, en, en kommende protégé ud i, i det, som Gilbert også har været god til. Det er helt tydeligt, at der er en, øh, en fed gensidig respekt der, og, og det, det der er da fedt, hvis, hvis en at kronen kan lære at, at så er faren og dygtig en rytter. Så det, det er da bare fantastisk.
1: Så kan man sige, at resten af danskerne var måske ikke så meget med for selv at, at jagte succes, men jeg synes, at en del af dem kan, kan være tilfreds alligevel. Altså Mikkel Bjerg, øh, synes jeg vi så, var, var rigtig meget værd øh, som hjælper for Pogaccia. De havde selvfølgelig håbet på at, at vinde samlet med en anden plads og en ungdomstrøje. Mm. Tre etabsejer er jo også et godt udbytte, og det ser ud som om, at han virkelig udfører øh, sit job øh, til UG. Øhm, og den der præstation øh, på 17. etape i, i pionerne var virkelig noget, ud over det sædvanlige, det var Pogaccio også ude og, og rose ham rigtig meget mm. øh, for, hvor han ligesom tog noget mere ansvar på sig i fraværet af, af rigtige bjerghjælpere, altså virkelig imponerende øh, det, han leverede den dag, og så, så led han til gengæld virkelig dagen efter, hvor man <laughs> på et tidspunkt var lidt bekymret for, om han ville komme igennem, men øh, det gjorde han så, så heldigvis, at han også kunne komme med til Paris. Mikkel Honoré fra Quickstep styrte jo på enkelstarten. det var rigtig dårligt vejr, da mange af rytterne kørte i og han, København altså ja, og, og fandt ligesom ikke rigtig melodien i løbet, synes jeg, bagefter så det er måske lidt svært at for alvor evaluere hans indsats så er der en Christoffer Jul Jensen han er jo bare hjælperytter med stort H så han er nok den type af rytter, der bliver nødt til at måle sin succes på, hvor meget succes holdet har Øhm, og der fik øh, Team Bike Exchange jo to etappesejere med hjem. Øh, en med Michael Matthews og en med denne hronevæggen. Så jeg tænker egentlig, at de er et hold, der kan være ret godt tilfreds ja, helt, helt med, med det udbytte, de har fået, øh, fået med hjem. Så det kan Christopher Juhl selvfølgelig også. Øh, så er der Michael Mørkøv. Øh, jeg tror, vi må sige, at han kom nok ikke rigtig til at spille den rolle, som vi er vant til at se ham i, og som han selv havde håbet på. Altså dels fordi, at... Øh, at Fabio Jakobsen jo kun fik en sejr med hjem til, til Quickstep, den som han får på dansk jord. Det har selvfølgelig været fedt for Mørkøv at, øh, at være hans lead mand, og så vinder de øh, i Danmark. Men, men ud over det, så kommer de jo ikke rigtig til fadet i resten af løbet, og Mørkøv mm. selv ender med at falde for tidsgrænsen efter en ellers heroisk kamp på femte på etape. Øh, så, så han havde nok ønsket sig mere, kunne jeg forestille mig, fra, fra løbet. Øh, og så altså Kasper Askren, det var jo bare enormt ærgerligt, ikke? Altså han stillede jo til start øh, hårdt mærket af sit slemme de i Schweiz rundt i optakten til turen øh, og ender med at udgå før starten på 9. etape, og man må nok sige, at, at se i bagspejlet burde han ikke være stillet op. Jeg tror, han var ude at sige, at han havde tabt et kilo muskelmasse i det ene ben øh, op til turen, ikke? Øh, og, og man kan jo godt øh, forstå, at det har været svært at sige nej til en turstart i, i Danmark, og han har nok håbet, at han vil få det bedre undervejs. Men, øh, men det må vi nok sige, det endte bare med en skuffelse for ham. Øh, super ærgerligt. Øh, og apropos skuffelse, øh, så blev det igen også en skuffende tur for Jacob Fuglsang. Det er jo efterhånden bare øh, historien om hans forhold til Tour de France, at øh, det er altid med store forhåbninger, øh, ja. og tit så brister det. Øh, han kom tættest på at lave et resultat på 14. etape, hvor han blev nummer 6, øh, og så udgår han dagen efter 5. etape, for at bregge riben efter at styrt. Det, det er som om, at Hammer og Tour de France finder aldrig
0: rigtig melodien. Nej, og han har jo også meldt ud, at det her nok måske muligvis var sidste gang, han, han er til start i den franske Grand Tour. Det, det, det er jo lidt, for vi ved, at det har været en af hans store drømme for hans karriere, at have succes i Tour de France, vinde en sejr, måske køre i den gule trøje. Øh, men, øh, det...
1: Han har da en sejr i turen, ikke der? Nej, han
0: har aldrig vundet en sejr i Tour de France. Han har, en i, øh, han har i en af de andre mener, jeg, men han har ikke i turen.
1: Han blev måske slået Dan Martin, så...
0: Ja, han har ikke, han har ikke vundet i Tour de France. Det har været sådan en evig... Øh, og det var også det, der var meget snak om i år, at, at nu kunne det jo være med alt den danske succes, og så kunne det være, at, at Fuglsang ville få... Øh, altså, han så også kunne have sin etabesejr over. For der var jo nogle etaper, der lå godt til ham. For eksempel centrale centraletappen til Mount, som, som Michael Matthews ender med at vinde. Det var en etape, der var... Udenbart var oplagt til, til fuglesang, når man tænker på, hvad, hvordan han også har kørt de seneste år i sin karriere. Men øh, det bliver nok bare ikke, og det er ærgerligt, men sport er ikke retfærdighed. Øh, der, det er ikke altid, hvad, hvad, det, hvad man håber på, eller hvad man kan tænke, der er retfærdigt, det ender med. Så, øh, så ærgerligt for mig endnu en exit for fuglesang, men det skal ikke tage noget fra, det her har været en helt fantastisk rød-hvid dansk Tour de France. Det næste, vi skal kigge på, det er en gennemgang af holdene i forhold til, hvem der overraskede positivt, havde succes og kan være tilfredse med deres Tour de France-præstation, og så hvilke hold, der endte med at skuffe i forskelligt omfang.
1: Ja, jeg vil lige starte med at sige, at nu har jeg lige slået det efter med, med Jacob Fuglsang. Du har selvfølgelig ret i, han har aldrig vundet øh, en, en Tour de france sig. men det, jeg blander det sammen med, det er, at der var en gang, hvor han var meget tæt på, hvor han blev slået i en spurt af øh, irske Dan Martin. Øh, og så kunne jeg huske, at der var en eller anden episode, hvor, hvor rollerne ligesom blev byttet om hvor fuldsang slog Dan Martin i en finale, men det var så ikke i Tour de France, det var i Critérium du Dauphiné, som er mm. optagsløbet til Tour de France, ja. så han har ikke nogen etabesejer, ja. der Han har
0: en etabesejer i Vueltaen, men ikke i turen. Nå, videre til at kigge på hold, der havde succes, hold, der kan være tilfredse med deres Tour de France.
1: Ja, og, og der kan vi sige, det er selvfølgelig ud over <laughs> Visma og, og UAE, fordi man kan sige, når jumbo Visma snubber seks etabesejer og Pogacar. Mm slash UAE-holdet tager tre, så er der ikke nogen tvivl om, at de har jo haft øhm, øh, gode øh, løb, også mm. med, altså de, de fordeler jo de fire trøjer imellem sig. Mm. De tre af dem tager jo med, og, og ungdomstrøjen tager UAE. Øh, de har haft nogle virkelig gode løb, men fordi at de har støvsuget så meget, så er det også klart, at der er ikke specielt meget tilbage og slås om for de andre hold. Og derfor vil jeg også sige, at det er ikke fordi, at vi godt kan lide at være negativ, at der er mange flere, der har overrasket negativt end positivt, men det er bare fordi, det er lidt svært at pege på de store positive overraskelser, og på vildt mange hold, der kan være tilfreds, fordi at der bare er så stor en del af kagen, der er blevet et af to hold alene.
0: Ja, det (laughs) det er korrekt.
1: Jeg synes, vi godt kan sige, at at Bike Exchange havde et godt løb. Altså de ender, som vi snakker om lige før, med at tage to etapesejre, og det var nok øh, deres eneste mulighed for succes at hente de her etapesejere, fordi de ikke havde nogen til klassementet. Så synes jeg også godt, at, at Israel egentlig kan være okay tilfreds, fordi det, det er jo ret hurtigt tydeligt, at der var ikke nogen mulighed for at køre klassement med hverken fullsang eller Woods eller Chris Room øh, Til gengæld så lykkedes det dem at få to etapesejere øh, med hjem. Det blev så for uventet kant, fordi det var Simon Clark, der vandt 5. etape, altså Brostensetappen, og så Ygo Ull der trækker deres to etappeseje hjem. Der havde man nok forventet, at de skulle komme mm. på Fuglsang Woods. Froome viser også, at han endelig altså, har lidt af sit gamle jeg tilbage med en tredjeplads på, på al etappen så samlet set, synes jeg egentlig, at det var et, et rimelig fint løb for Israel.
0: Det var i hvert fald godkendt. Det, det tror jeg godt, man kan sige.
1: Og så altså, Albert Pacin Phoenix tager jo to etappesejre med hjem til, til Jasper Philipsen. En af dem på, på champs Det er rigtig godt. Der er lidt maluert i bæret i form af, at, at Mathieu van der Poel, som er os helt store stjerne, jo bare var fuldstændig ved siden af sig selv mm. og undgik undervejs, udgik undervejs uden at finde sine ben over hovedet. Men trods alt en godkendt indsats, som sprinter holder for to etappesejre med hjem.
0: Mm. Og, og så kan man øh, måske også øh, lige øh, indskyde, hvis vi skal tage lidt, lidt franske briller på, at, at FDJ de får godt nok ikke en etappesejre, men de ender altså med at få den bedste øh, franske placering i klassemanget med David Gaudy, der faktisk ender lige uden for potiet. Uh, og, så, uh, og så synes jeg, at vi skal tage hatten af for, for Thibaut Pinot. Han prøvede virkelig at få en etappesejr, uh, kørte efter det flere gange, men det var bare så svært i år at, at, at få en sejr for udbrud. Så, uh, så uh, hatten af for forsøget, og, og flot at kunne dy uh, det, det må klart siges, at har været den bedste franske præstation i, i årets løb. Det var den efter uh, leveret.
1: Yeah. Æh, hvis vi så skal vende os mod, mod dem, der skuffer dem, sige, sige, der er bare langt mere at tage fat på. Mm. Æh, og det hænger igen naturligt sammen med, at, at der er to hold, der dominerer så meget, så er det også klart, at der er en masse hold, der kommer hjem uden noget. Mm. Æh, og jeg synes, vi skal starte med Stana, fordi der står simpelthen bare katastrofe skrevet ud over hele deres øh, tur, ligesom der er jo et gør med hele deres sæson, ja. og så videre. Alexi Lutsenko kører ganske vist en 9. plads hjem i det samlede klasse mange, men det er jo altså på grundlag af fuldstændig anonym kørsel, hvor man næsten ikke opdager, at han er der undervejs i løbet.
0: Han er den nye Louis Manches.
1: Og, og sådan i det hele taget, synes jeg, at holdet var tæt på usynligt turen igennem. Mm. Altså de lykkedes ikke engang sådan for alvor med at komme ud i nogle udbrud og sætte deres præg på løbet mm. på den måde. De er jo ikke i nærheden af sådan for alvor og og konkurrere om flotte sejre eller sådan noget. Så altså på alle måder synes jeg bare, at, at det var en rigtig dårlig tur for dem.
0: De skal være så glade for, at de har skovlet masser af point sammen over de sidste to, øh, to sæsoner, fordi det er den sæson, de har i år. Den er, den er så himmelråbende ringe, at det, er, at, at det gør ondt at se på. Ja.
1: Øh, ag 2 er må også virkelig rejse slågøder hjem. Øh, især set i løset af, at... Øh, at FDJ jo øh, for at kunne mm. dyre ind på 4. pladsen de stillede til start med store håb om, at Ben O'Connor kunne følge op på, på sin øh, sidste års 4. plads men styrt og sygdom satte jo bare en kæp i det hjul, øh, og det blev aldrig øh, til noget med, med Ben O'Connor. Bob Jungels tager så en etabesejr, og det ender, synes jeg, med at blive så den eneste positive ting, de kan tage med hjem fra løbet.
0: Jeg synes, vi er lidt hårde to er her. Altså, Bob Jungels ender også med at køre en, en uh, top 15-placering hjem i klassemanget, det er selvfølgelig, der er den her interne franske konkurrence, hvor det selvfølgelig gør ondt, at, at Gody uh, og Fdj er så meget bedre end dem i år, men, men uh, de havde jo også selv valgt, kan man sige, at, at svække deres egne muligheder for etabesejr ved ikke at tage Greg Van Arvamart med uh, i truppen det er selvfølgelig ikke sikkert, at han havde bidraget med noget, som løbet udviklet sig, men, men ja, altså, jo, det, det er skuffende i forhold til, hvad de kom hjem med sidste år, men igen, altså, det, når man ser på, hvilke hold de stillede med, så, ja, så ja, den, den er lidt hård. Jeg kan godt følge den, men den er lidt hård, synes jeg.
1: Jo, men det viser jo også et eller andet sted ulempen ved, at når man satte så meget entydigt på, at man gerne vil køre godt for en klassementkaptajn, når kaptajnen så styrter og bliver syg, Ja. Så er det bare nogle gange lidt svært.
0: Det er rigtigt, og, og det kommer vi jo tilbage til midt i de andre hold. Men nu tænker jeg, at vi går videre til dem, der måske var turens allerstørste skuffelse.
1: Jeg synes, det er svært at overgå af Stana i skuffelse, men ja. altså årets nedtur fortsætter i hvert fald for Movistar også. Mm. Øhm, og jeg synes, at der, der bliver større og større spørgsmål om, hvor resultaterne skal komme øh, fra i fremtiden på det hold oven på årets Tour de France, fordi øh, kapteinen Henrik Mars kunne jo bare overhovedet ikke være med har øh, Han endda også med at udgå mod slutningen af løbet, og, og holdlederen Unzui har jo efterfølgende udtrykt sin utilfredshed i virkelig harske vendinger og sagt, at mm. han bare overhovedet ikke har nogen lederevne og er umodet <laughs> og virkelig skal ud ja, og lede var... efter en ny indstilling forud for næste sæson. Altså der er ikke blevet lagt fingre imellem, det er meget tydeligt, at der er stor skuffelse på holdet, og det hænger selvfølgelig også sammen med, at de er presset over, at de mangler World Tour point, som vi skal snakke om senere i programmet. Øhm, men jeg synes, at, at det, der står tilbage for Movistar, det er, at øh, det er svært at se, hvor det skal komme fra, når Valverde går på pension. Mm. Øh, Enrik Mars har jo for første gang fået lov til at være ene kaptajn i Tour de France, og så leverer han bare overhovedet
0: ikke. Så man jo ikke har gjort resten af sæsonen heller. Altså det, der har været noget styrt og så videre, men stadigvæk det er... Det... Altså de,
1: de kommer bare tomhændet derfra, og det er en katastrofe for et hold, som ellers i forvejen satser enormt ensidigt på etabelløb, at de mm. så ikke får noget med hjem.
0: Så kan vi gå videre til endnu et øh, fransk mandskab, der heller ikke øh, fik øh, imponeret på hjemmebanen, som jo ellers er så vigtigt for dem, og det er Cofé De havde jo håbet på en øh, top 10, måske øh, måske en bjergtrøje til Guillaume Matang øh, oprindeligt, og han lå egentlig okay til, men øh, fik så en øh, positiv coronatest i hovedet, og, og så endte han med, at øh, måtte forlade løbet. Øh, deres øh, primære profil til de fladetapper, Brian Kokar, var jo øh, øh, rødt ud inden løbet start, også på grund af corona. Og hans afløser, Max Walscheid kunne nok lidt forventet slet ikke leve op til, til, til de resultater, som, som man kunne have håbet på, at en Kokar ville kunne have, kunne have bidraget med. Og så endte de i den her lidt sjove situation resten af løbet, hvor de jo endte med at prøve at jagte den prikkede bjergetråde til tyske Simon Geske. Uh, og, og der må man sige, at de, de kæmpede for det. Ikke mindst Gæske kæmpede rigtig flot for det. Men det endte med, at, at Vingård og, øh, jo tog den, tror jeg hjem. Ikke fordi Vingård kørte efter den, men fordi at, at han med de øh, etappesejre øh, og øh, point, han fik skålet hjem på vejs, undervejs på bjergetapperne, det simpelthen bare gjorde, at han og den der som den bedste bjergrytter, Grand Tour-rytter i løbet, også var den, der havde samlet flest bjergpoeng. Hvilket et eller andet sted naturligt, men, men det var lidt synd for en meget, meget slukkede Simon Geske, der måtte bruge den sidste del af turen på at køre de sidste par etage på at køre rundt i bjergetrøjen, fordi han var nummer to i konkurrencen, men ikke, ikke kunne få lov at bære den på, på podiet i Paris.
1: Ja, omvendt så kan man sige, at det, det er jo et eller andet sted fedt nok, at den prikkede trøje faktisk går til løbets bedste bjergrytter, og det var nok Vingård. Det var Vingård,
0: og så må jeg også sige, at der, der var den her sådan lidt sjove der øh, opstod mellem øh, Kofedi og, og EF i slutningen af løbet, fordi at øh, Paul, Nelson Paulus fra EF jo mente, at, at øh, Kofedi, hvilket også var rigtig nok, øh, bevidst kørte og lukkede ham ned, når han gerne ville i udbrud for vinde sejr, fordi de frygtede, at han var en konkurrent til Gæskes øh, muligheder for vinde Men øh, ja, det var sådan lidt lille kuriosum i, i slutningen af løbet.
1: Et andet hold, jeg synes også, må være skuffet, det er Bahrein. Jack Hake var jo deres klassementskaptaj, men han udgik ret tidligt i løbet med styrt. Og så Damiano Caruso, som ellers blev nummer to i Giro d'Italia sidste år, han havde heller ikke rigtig benet til klassemanget mm. da det kom til stykket. Så jeg synes, at man må sige, at det hold, som var all over the place i sidste års Tour de France, altså glimrede ved deres fravær i resten af løbet i år, Altså sådan en rytter som Martin Mohorich, der normalt er garant for virkelig underholdende cykle. Hvor var han henne, hvis vi så ham næsten ikke? Mm. Øhm, jeg synes, Toynes gjorde et flot forsøg på Planche de Belfis, øh, hvor han vist nok også har vundet før, mener jeg. Øhm, men ellers så var det jo faktisk den unge rytter Fred Wright, øh, som holdt æren i behold for dem med rigtig mange flotte udbrudsforsøg. Og sekundære placeringer, han fik både en anden end en 8. en 9. og en 10. plads undervejs mm-hmm. på etaperne og på enkeltstarten til sidst. Så jeg synes, der er nogle spændende perspektiver i ham, som bryder fremadrettet, men holdet som samlet enhed kan ikke rigtig være tilfreds med deres indsats det, de kommer hjem med.
0: Ej, bestemt ikke. Flot indsats Wright, ride, som jo også viste, at der måske var noget, noget potentiale i ham, da han kørte rigtig flot i flanderen rundt tidligere på året. Så det fulgte han helt bestemt op på her. Uh, Lotto Sudal, synes jeg også, vi bliver nødt til at nævne her altså Caleb Ewens uh, nedtur den fortsætter jo bare uh, han, uh, han gjorde sig mest bemærket ved det her Tour de France ved på flere bjergetapper der i siddet bagerst i feltet og og lige sådan øh, kunne kæmpe sig øh, i mål, og, og var ikke i, i realiteten i nærheden af at, at vinde nogle af de få spurtafgørelser der så var. Og så var der bare heller ikke nogen andre på det hold, der bidrog med noget sådan for alvor. Altså vi har snakket lidt om Andreas Kron, som jo var debutanter, som man måske ikke kunne forvente sig så meget af. Øh, han var, øh, han, hans løb er isoleret set fint, men, men det var heller ikke ham, resultaterne skulle komme fra. Hvis du ser på de øvrige sådan, profiler, der var på holdet, en Philippe Gilbert, det var hans sidste Grand Tour, han var nok mest med som vejkaptajn, og for ligesom at tage en rundt. Det, det virkede lidt som om det var det, der var, var det han, han var kommet for, og det er nok også fair nok, manden blev 40 år i løbet af den første uge af turen, men sådan en rytter som Tim Vellens for eksempel, altså hvad er der også skete med ham, han, han bidrager med stort set ingenting efterhånden, og ja, altså, det, det siger bare alt om Lotus krise på nuværende tidspunkt, at, at, at de igen ikke kommer hjem med noget som helst fra, fra en Grand Tour.
1: Ja, så synes jeg også, at uh, Total Energies eller Total Energi godt kan være lidt, lidt skuffet, fordi Peter Sagan laver jo en, en håndfuld top 5-10 placeringer undervejs, men de går fra løbet uden en sejr, så på den måde så betaler deres gamble med at, at give en stor kontrakt til ham, så er jo
0: ikke rigtigt. Nej, og, og jeg tror egentlig, at Total, uh, Total Energi og Total Energies jo lidt ligesom... Uh... Et andet fransk hold, Arkeia, har haft en, en målsætning om, at de gerne ville op og måske kunne, kunne presse på til at få en, en World Tour-licens, og det er de i hvert fald, i modsætning til Arkea, øh, slet, slet ikke i nærheden af, heller ikke, øh, selvom de har købt øh, Sagan
1: Så er der to hold, jeg synes, man sådan kan, kan diskutere, om man havde en skuffende tur eller ej. Det første, det er Bora. Øh, fordi man kan sige, at øh, Alexander Valasov ender jo faktisk med at indfri deres målsætning om at køre top 5, øh, men det er jo ikke ligefrem... Øh, efter et løb, han har kørt øh, forfra. Mm. Æ, snarere tværtimod, at han jo kommet øh, fra baghjul og har virkelig kæmpet sig tilbage i løbet efter at øh, først at komme slemt afsted med et styrt, øh, og så bagefter blive ramt af sygdom. Æ, han har kørt i nogle udbrud for at indhente noget tabt tid tilbage. Æm, og det er flot, synes jeg, at han kæmper sig igennem al den modgang, også af holdet og ender i top 5. Men omvendt så synes jeg, at det er ærgerligt, at vi ikke sådan for alvor får set ham målt ud mod de andre i top 5, mm. øh, fordi at vi ikke har set ham køre løbet fra front, hvor man sidder i favoritgruppen og, og svarer på de andres angreb. Øh, så jeg synes stadig, at vi mangler at se, hvor langt det kan bære med hans niveau øh, i sådan et klassement, hvis man forestiller sig, at han havde haft et lidt mere regulært løb, der ikke havde været så uheldsplaget. Mm. Øh, så synes jeg... Også man kan, kan spørge sig selv, om de måske set i bagspejlet, burde have taget en Sam Bennett med, fordi at, øh, det her, som vi også snakker om før, det viser jo svagheden ved, at hvis du satser sig fuldstændig enstrengede mm. på klassement, og din klassemangsrytter så bliver ramt af uheld, så er der ikke øh, ligesom så meget andet at gøre for at få noget succes øh, hentet hjem. Nu fik de så femtepladsen alligevel, men hvis man nu forestiller sig, at man har taget Sam Bennett med uden et tog, Øh, og så havde sagt, at han måtte klare sig selv, så ville der trods alt have været lidt bedre chance for at få, øh, få en etapesejr med hjem øh, på, en, på en flad etape.
0: Altså, jeg, jeg er med på, at Bora ikke skal nævnes blandt succeserne i det her løb, men, men jeg synes, det er hårdt at kalde det med en skuffelse. Altså, når Vlasov rent faktisk ender med at køre det resultat hjem, som var nok det, man havde kunne forvente af ham på forhånd, så synes jeg, øh, også når man så ser det i, i, i et, et samspil med resten af deres sæson og deres øh, sejr i Dion og, og så videre, så synes jeg et eller andet sted, jeg synes, det er okay, et okay resultat, og jeg synes egentlig også, at, at resultatet, det det ender med, også retfærdiggør, at Benedikt var med. Så, så jeg, jeg, jeg personligt vil jeg ikke kalde bro for en skuffelse, jeg heller ikke vil kalde det min succes. Så jeg vil sige godkendt, acceptabelt.
1: Det andet hold, jeg synes, man mm-hmm. kan diskutere, det er Quickstep, øhm, fordi de kommer jo virkelig godt fra start. De vinder den første etape med, med Ivo Lampere, altså enkeltstarten i København, øh, hvor man godt kunne se, at Wout van Aert virkelig var overrasket over, at han blev hældt øh, ud af hot seat meget sent på dagen. Mm-hmm. Øh, og han tager jo så den gule trøje, øh, fordi han vinder den første etape men det lykkedes så kun at holde den øh, en dag, fordi at det var et fornartet den øh, dagen efter. Øhm, de vinder så en etape med, øh, med Fabio Jacobsen, øhm, og man kan sige, to etapesejre er måske okay øh, for Step, men omvendt havde de nok også i den grad håbet på mere, fordi at de er jo rimelig usynlige i resten af løbet. Øh, Fabio Jacobsen kom ekstremt dårligt hen over bjergene, og han havde bare ikke noget at køre med i, i den sidste mm. uge, Øhm, og, og det er også øh, helt tydeligt på hans egen reaktion på løbet, at han er ikke tilfreds øh, og det er ikke en godkendt indsats mm. øh, ikke at være der i sidste uge når de kommer øh, til løbet for at køre for at han skal vinde øh, sprinteretappesejre mm. øhm, og, og undervejs så blev det jo også diskuteret lidt om det var en fejldisposition, at de lod Cavendish blive hjemme altså om de måske skulle have taget begge to med Mm. Og så sagt til Cavendish, du kan kun få lov at sprinte i dage, hvor Fabio Jacobsen ikke er der, hvis der bliver sådan nogle dage. Mm. Eller du kan gå i udbrud eller whatever. Men at man ligesom har haft en backup med, øhm, mm. fordi vi jo i hvert fald ved, at han godt kan holde til de der tre ugers øh, løb. Så jeg synes, altså uden at det er nogen katastrofe, øh, at det igen lidt bidrager til den her fornemmelse af, at, at selvom Quickstep ikke er faldet igennem i år så er de heller ikke deroppe, hvor vi er vant til at se dem.
0: Ej, det, det, ja, der er jeg meget enig Jeg synes, det bekræfter sådan det, det generelle billede af deres sæson. Altså, de får to sejre, men det er, jo ikke, det er jo ikke den dominerende præstation, vi er vant til at se for dem på især de tapper, de, de mellemtapper der er. Og så, øh, ja, om Cavendish havde ændret på det, det er jeg nok mere i tvivl om. Men, øh, men jeg synes for Fabio Jacobsen, at det er uheldigt, at han ikke kommer bedre igennem den her tur. Også fordi, at... Uh, nu går rygterne jo på, eller ikke rygterne, det er sådan set bekræftet, at Cavendish skal, skal væk fra holdet, men til gengæld kommer Timalieu ind, og det betyder, at, at næste år, så tror jeg, det bliver en mere sådan, hvor det i år har været meget klart sådan, det meste af vejen, at det var Fabio Jacobsen, der var prioriteret til turen, og hvis Cavendish skulle med, så var det på et ydermandat, og han kom så ikke med. Så næste år, så tror jeg, det er en helt åben konkurrence mellem de to, og hvem der kører bedst i foråret hvem der så får lov at få turen, og hvem der måske må nøjes med, med Dion, som er anden rang, når vi snakker om det, om det her i forhold til, til Prestige. Så ja, der er jeg mere enig Quickstep, de kan ikke være tilfreds med deres præstation i årets Tour de France. Vi nærmer os så småt afslutningen på denne opsamling på årets Tour de France, og noget af det sidste, vi skal igennem, det er, at vi lige skal have fuldt op på vores forudsigelser, indløbet vores bud på top 10. Og det vi bare gør her, det er, at vi simpelthen lige gennemgår, hvem der endte i top 10, og hvordan vi sådan så på det. Dem, som øh, vi havde budt på til top 10, der ikke endte der hver især, dem har vi lidt fået snakket om øh, i løbet af programmet. Hvorfor det var, at de ikke endte med at være der. Så vi tager udgangspunkt i dem, der rent faktisk endte der, og hvad vi ligesom havde troet om, om dem. Og jeg må jo starte med at lægge mig fladt ned og sige, at øh, du endte jo med at få ret, og jeg endte med at tage fejl. Du havde øh, Jonas Vingård som vinder, det fik du ret i. Jeg havde ham i top 10, men kun som nummer 5, fordi jeg regnede med, at vil ville blive deres primære klassemangsnavn. Så tillykke, du ramte rigtigt mere i forhold til vinderen, og det gjorde jeg så ikke. Fordi min, mit bud på en vinder, han endte på anden pladsen, det var jo Pogaccia, der havde du budt på ham som nummer 2, så det fik du også fuldstændig ret i, imponerende. Jeg havde ham så som vinder, så det var jo ikke, fordi det var helt skævt, men, men vandt, det gjorde han altså trods alt ikke. Så fik vi Jaron Thomas ind som nummer 3. Ham havde du øh, flot øh, budt på som nummer 4. Jeg troede slet ikke på ham. Jeg havde nok lidt med den opfattelse, som Ingers også selv havde indløbet. Det vil jeg altså rose mig for, at han var i bunden af hierarkiet. Men øh, sådan endte det ikke med at blive. Jeg havde ham ikke i top 10. Du havde ham som nummer 4. Godt set. Øh, Goddy. David Goddy blev nummer 4. Det var der ingen af os, der havde set komme. Øh, ingen af os havde parret på ham til, til, til top 10. Jeg vil så også sige, at det her tror jeg er det... Det, det bedst tænkelige klassemangsresultat han kan regne med igennem In, sin, sin turkarriere. Jeg tror ikke, han kommer på polen nogen ting, Men flot, virkelig imponerende med en, med en fransk fjerdeplads øh, her til David Goudy. Så endte Blasov som femmer. Det ramte du og Jød også helt rigtigt på. Øh, jeg var dog tæt på, at jeg havde ham til at ende som nummer 4, Så det endte jo faktisk med, apropos vores snak om, hvorvidt det var en skuffelse eller ej. Så endte han jo faktisk cirka der, hvor vi havde regnet med, at han ville være. På sjældepladsen, der havde vi nej, gode gamle Nairo Quintana. Ham troede du slet ikke på, og havde ikke i, i, i top 10. Jeg øh, havde budt på ham til en 7. plads, så jeg var rimelig tæt på at ramme ham. Øh, men øh, det bliver altså en 6. plads til gode gamle Nairo. Øh, på 7. pladsen får vi så den næste franskmand. det var Roman Bardet, der så rigtig godt kørende ud i midten af løbet, men endte med at gå lidt øh, kold øh, til sidst øh, i, undervejs, øh, og dumpede ned på en, en 7. plads. Han havde været oppe og nummer 4 på et tidspunkt. Uh, ham havde du som nummer 10 jeg havde ham slet ikke i top 10 jeg tror jeg havde tænkt ham til sådan en placering mellem 11 og 15 så det var ikke fordi jeg var helt uh, kold på ham jeg havde bare ikke regnet med at han ville linde uh, så højt op i hvert fald ikke da vi lavede vores uh, da vi lavede vores uh, så uh, so, uh, so en 10. plads eller en 7. plads til Roman var det så var der til gengæld på 8. plads Louis, Manches, uh, Louis Menches Louis ham troede du slet ikke på til top 10? Jeg troede på ham til top 10, men godt nok lige ind på yderste mandat på 10. pladsen. Han ender faktisk med en 8. plads, og det er jo øvrigt øh, det, han er blevet, så vidt jeg ved, flest gange i Grand Tour yeah. til nummer 8. Så øh, Manches er tilbage på 8. pladsen. Også for ham har det været godt at skifte til Ronti. I øh, øvrigt igen, hold på med at sige, det, det, det var svært at tale om, om hverken succes eller skuffelse i, i, i turen for dem. Men øh, Manches nummer 8, jeg havde ham som nummer 10, du havde ham slet ikke i top 10. 10. pladsen, den nye Louis Manches, Alex, Alexei Lutsenko, ham var der ingen af os, der troede på. Han tøffede sig hjem til en anonym 9. plads. Tillykke med det. Så fik Kazakhstan et uh, verdensranglistepoeng alligevel, trods alt. Og så uh, på 10. pladsen, der havde vi så Adam Yates. Ham havde du, Uh, slet ikke i top 10. Jeg havde ham inde som nummer 8, så, uh, så det, det var sådan, i hvert fald for mit vedkommende cirka der, hvor jeg havde regnet med, at han ville, uh, han ville inde. I uh,
1: forhold til den samlede slutstilling, så vil jeg i øvrigt lige indskyde, at jeg synes uh, næsten det mest bemærkelsesværdige, det er, at inden den afgørende enkeltstart, der lå uh, Roman Bardet nummer 8. Uh, ah. Og vi ved jo, at Roman Bardet er elendig til at køre enkeltstart. Men faktisk, så skete der det, at han efter enkelstarten rykkede en plads op
0: Men det er fordi, at... på
1: 7. pladsen. Og det tror jeg simpelthen må være historisk, at der er en så lang enkeltstart i slutningen af det etablerøb, og Roman Bardet kommer en plads op som konsekvens af det. Fordi at dem, der var foran ham i var så kodyl meget ringere end ham, at, at selvom han gør den dårlige start, så kunne
0: han alligevel komme fremad på det. Jeg tror, vi skal indskyde, at den, at den foran ham, der var så kodyl dårligt til at køre start. det er faktisk at Louis Manchester, han lå faktisk endnu højere op. Og han har alle dage, hvis der er en, der har kunnet konkurrere med, var det i at være dårligt til at køre start. Og cementerede det i det her løb, så er det Louis Manchester. Den mand kan simpelthen ikke finde ud af at sidde på en enkelt startcykel det, det, det må være læreren af, af den næst sidste etape, øh, og i forhold til slutstillingen her, i forhold til ham. Men, øh, men Respekt bare det, er det lykkedes der faktisk er at avancere en plads på en enkelt start. Det, det havde jeg ikke set komme. Ja, og, og
1: hvis man lige skal, skal sige noget mm. om hans løb, så tror jeg, han er lidt skuffet, ikke? Fordi mm. i første halvdel af løbet så det jo ud som om, at han godt kunne melde sig ind i kampen om top 5 eller endda mm. et podie, og så havde han bare nogle dårlige dage øh, i bjergene senere i løbet, hvor han pludselig så ud til at køre over, ja. øh, og sådan blev ramt af en form for overophedning eller sådan noget, mm. og, og mistede en masse tid, øh, og havde vist også en dårlig dag i pionerende, så... Ja. så øh, der, der tror jeg, at de på et tidspunkt i løbet havde håbet, at det kunne blive til mere på DSM. Mm.
0: Hvis vi så lige skal opgøre stillingen i den interne konkurrence, så var det jo sådan inden øh, turen, at du havde øh, 12 point i vores lille interne konkurrence, og jeg havde 11 point. Det, jeg så har været inde kigge på, det er jo, hvordan placerede vi os så, og der vil jeg jo sige, at jeg var faktisk den, der ramte flest rigtige i top 10. Jeg har flere i top 10, end du har. Øh, altså hvor mange af de der jeg havde øh, forudset ville gå i top 10 Der er rent faktisk i top 10 Der har jeg ramt flere end du har Men man må også bare kende, at du har altså ramt Meget meget præcist med dit bud på både øh, vinderen og andenpladsen Altså øh, hvordan duellen mellem Vingård og Pogaccia øh, vil ende Så derfor har du faktisk fået to point Både for din placering af Vingård og din placering af Pogaccia Uh, og hvis vi tager det og så de enkelstående point du har fået for dem du ramte i top 10, så ender du med at få 7 point for den her Tour de France, mens jeg ender med at få 6 point, fordi jeg rammer 6 mand i top 10 men bare ikke sådan lidt, lidt, lidt anderledes fordelt end, 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 end de rent faktisk endte så det betyder at her efter turen så er stillingen i den interne konkurrence Miriam 19 point, Peter 17 point nu er vi sådan set færdige med at gennemgå årets Tour de France, men der har også været et par andre ting, eller der er også et par andre ting, vi lige skal have fulgt op på. Og den første og vigtigste vil jeg sige, det er, at der jo faktisk også er blevet kørt hele to etabløb hos kvinderne, her mens at meget af fokus er været på mændens Tour de France. Og det er faktisk de to vigtigste etabløb for kvinderne, nemlig den første udgave af kvindernes Tour de France, Tour de France Fem, og så inden da øh, det, altså, kvindernes Tour de France blev kørt i umiddelbare forlængelse af mændenes. Det startede øh, den søndag, hvor mændenes øh, sluttede i Paris, og så øh, kørt øh, over otte etaper siden, der sluttede her i øh, søndags, eller her denne søndag, den øh, seneste søndag. Og så, men før det under mændenes Tour de France, der blev kvindernes Giro d'Italia, Giro d'Ogne, øh, afviklet. Øh, og hvis vi skal lige lave en samlet opsamling på de to løb, så vil jeg sige, at den første overskrift det er, at dronningen af Etappeløb hos kvinder lige nu. Hun hedder Annemie van der Hun ender med at vinde begge løb, øh, og der må man sige især hendes sejr i turen, som egentlig var mere suveræn end den, hun vendte i Dioen, er imponerende, fordi hun faktisk startede løbet rigtig dårligt og var småsyg øh, i løbet af de første etapper, men ender altså med at, at tage sejren rimelig suverænt øh, på de sidste to bjergetapper.
1: Ja, og der tror jeg, man må sige, at hendes konkurrenter begår en kæmpe stor fejl ved, at de ikke udnytter, at hun har nogle dårlige dage i starten af løbet. Selvfølgelig kan man godt mener, at det er usympatisk at køre på andre, når de er syge, men mm. øh, der var jo nogle etaper, hvor der rent faktisk opstod huller i feltet, og, og hvor øh, hun blev sat, øh, men de så går i stå, de andre favoritter, og ikke kan blive enige om, ligesom at, at holde den i gang, øh, og hun så ender med at komme op eller begrænse sit tidstab ret meget, og der tror jeg simpelthen, de skulle have slået til og stukket mm. kniven ind. Det kan godt være, at, øh, at de ikke havde taget en, en 6-8 minutter på hende, men de kunne måske have, have givet hende... Øh, et tidstab på et par minutter, øh, og det kunne godt have bragt øh, hendes nærmeste konkurrent, øh, Demi Follering, noget, øh, noget tættere på. Mm. Æm, jeg synes, at øh, van Fløjden var så øh, ekstremt overlegnet på, øh, på især den første af de to bjergetapper, det er næsten bare blevet kedeligt. Altså, mm. jeg havde virkelig glædet mig til at se de der store bjergetapper øh, i, i kvindernes Tour de France, fordi det er rimelig sjældent, at de er ude og køre i de store bjergekvinderne. Mm. Og så se de der store bjergeslag, og så ender det faktisk bare med, at hun nu kører enormt langt ude fra øh, van fløjten, øh, og så ender de nærmest med at ligge en og en og køre øh, 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 jagtløb mm. i 60 km eller sådan noget. Så det, det var ikke sådan det der festføgeri, man havde håbet på, fordi hun bare var så overlejen.
0: Ja, ja det er der var nok mere potentiale, kunne man have håbet på, i de der etapper i i som, som dannede rammen om afgørelsen på kvindernes Tour de France, end der endte med at være. Jeg vil så sige om Demi Follering, der jo endte med at være hendes, øh, Van Fløjtens nærmeste konkurrent, øh, og klart var næststærkest i, i turen. Øh, jeg synes egentlig, det var imponerende. Hun forsøgte jo at sidde med i Van Foytens... Øh, imponerende rit der på den første bjergetarbe, det lykkedes hun så ikke med, og så endte hun mere kom til at sidde på mellemhånd, og der kunne man jo godt have, have frygtet for hende, at det så ville have, have der var en regning der, der skulle betales dagen efter på Plance de men, men hun ender faktisk med helt klart også det at vise, at hun var bare den næststærkeste rytter i løbet, og en, og en fortjent nummer to. Øh, hvis vi lige vender blikket mod et kort øjeblik. så i Giron der vandt Van Fløten som sagt også, men der var der faktisk mindre end to minutter mellem hende og Marta Cavalli, øh, årets helt store nye navn, kan vi godt sige, der blev nummer to der på hjemmebane. Men hun endte jo med desværre ikke rigtig at komme til at spille en rolle i turen, fordi hun øh, var udsat for et meget alvorligt styrt. Jeg mener, det var på, øh, på anden etape. Øh, og og grund til at det er relevant, udover selvfølgelig, at, at det altid er, er relevant at tale om, at en stor profil ikke ender med at være med på grund af uheld, Grund til at det også er relevant at tale om det her, det er jo fordi, at der har været lidt diskussion efterfølgende om, hvorvidt der var for mange hold med i den her første udgave af Kvindernes Tour de France, fordi der så også gjorde, at der var nogle rytter, der simpelthen ikke var vant til at køre på det Kvindernes World Tour niveau, og det var... Noget, der spillede en rolle i forhold til det her meget alvorlige styrt, som, som Cavalli var involveret i.
1: Ja, altså det skal siges, at det, den, der har rejst spørgsmålet, så er FDJ sportsdirektør. Øhm, så det er ja, jo selvfølgelig det. nogen, der har noget på spil øh, og Men været ærgerlige over det her. Men
0: det er da selvfølgelig et, et relevant spørgsmål, om det havde været bedre at have lidt færre hold med. Altså det, der sker jo ved Cavalli, det er, at hun er egentlig styrtet. Og så kommer der en rytter, der er sat øh, hammerne bagfra. Og, og ikke overhovedet øh, har fokus på, at, at der måske sker noget foran hende, og at, at, at der er foregået styrt, og at feltet er bremset. Og der må man sige, at jeg ikke kan huske, at jeg har set det ske i mændenes løb. Ja, så, fordi hun,
1: hun topper der jo så og være ligesom lige lige på præcis, som
0: det ligger på jorden. Ja, lige præcis, som ligger på jorden. Og hun havde fået nogle skader på kranet efterfølgende, så det var, det var meget alvorligt og virkelig, virkelig synd for den her unge italienske stjerne. Den, der så ender med at blive nummer tre i kvindernes Tour de France, det var så Kasia Niviadoma. Øh, om hende vil jeg sige, at hun kørte stabilt. Hun var best of the rest. Øh, øh, var ikke selv ude i for alvor at prøve noget af eller forsøge sig på egen hånd. Hun kørte bare øh, stabilt øh, som den, den tredje bedste i løbet. Det var også den, der egentlig ligesom, de sad med overhånden, inden de kom ind i, i bjergene, øh, var den øh, klasse der var bedst placeret, men hun kunne altså ikke matche øh, Follering og, og fandt fløjten øh, i kampen om, om sejren. Så fik franskmændene sørge også i Kvindernes Tour de <laughs> France i form af Juliette Labou, som igen også er en af der virkelig har, har markeret sig i år. Hun bliver også nummer 9 i Dion i og, og bekræfter i det hele taget gennembrud, som, som ryger på højeste niveau. Og i modsætning til Vibes, så bliver hun hos DSM næste år, så, så hende er, vil de vil nok bygge den fremtidige indsats omkring.
1: Men altså man må nok sige at den helt store åbenbaring i løbet, det var nok øh, nummer 5, ikke? Persico, øh, som virkelig øh, får, et, får et gennembrud med med sin femteplads i Tour de France, og oven på en syvendeplads i kvindernes dito. Mm. Øhm, og det er ikke meldt ud endnu, hvad for et hold hun skifter til, hun kører på et lille hold øh, i år, men hun har sagt, at hun har skrevet World
0: Tour-kontrakt til næste år. Og det må man sige er fortjent. Også altså, det helt store øh, nye navn i forhold til, til etabelløb hos kvinderne. Ingen tvivl om det. Øh, hendes landsmand, Longo Borghini, til gengæld må vi sige, altså hun kan jo godt være med i de her øh, etabelløb, men, men man må også bare sige, hun har altså ikke helt topniveauet, når, når, det, når det bliver virkelig hårdt. Øh, hun ender med at blive øh, nummer 4 øh, i Gio'en på hjemmebane, og så bliver hun nummer 7 i, i turen. Øh, men det er... Øh, det er, eller nummer 6 faktisk, hun bliver nummer 6 i turen. Hun kommer lige forbi Cecilia Utrup, øh, desværre. Øh, men, øh, men altså, der, der mangler simpelthen noget topniveau, når det bliver rigtig stejlt, og der kommer rigtig hårde bjerge for at lader det til. Ja, yes,
1: så der, der hører det selvfølgelig med til historien, at hun nu forsøger at, øh, at gå lidt med den dag øh, på den første bjergetap, ja. hvor Van Fløjden og er Follering øh, Og hun betaler øh, sig måske regnet. Øh, og hun kommer til at ligge på mellemhånd alene i rigtig lang tid, øh, og, og klatrer egentlig fint nok øh, op af, af det næste sidste bjerg og ikke man går så ned øh, til sidst øh, og ender med at, øh, at blive overhældet den gruppe Cecilie Utrup vi sidder i den dag mm. øh, og hun betaler måske også regningen igen dagen efter mm. øh, det som vi ikke så ske med dem i folderingen øh, så der, der kan det også godt være en konsekvens af, af en dårlig taktisk disposition
0: mm. apropos så skal vi have den frem igen og videre til Cecilie Utrup Uh, der vil jeg sige godkendt præstation hun bliver nummer 6 i kvindernes giro og så ender hun med en 7. plads i turen hun lå inden den sidste etape på 5. plads men, men havde ikke lige det sidste, da de rammer øh, Plancs de Belfis, og den helt stejle del af stigningen der, og ender derfor som nummer syv. Men hun fik også en rigtig, rigtig flot etapesejr med hjem fra, fra turen, hvor vi jo så hende spurte på en måde jeg aldrig har set hende, øh, ja, hende gøre før, og hun slog Marianne Foss øh, øh, blandt andet i den afgørelse, så, øh, så meget, meget godkendt, synes jeg. Flot, flot præstation af Cecilie.
1: Og, og det hører jo også med til historien, at hun taber noget dum tid på de første etaper på grund af, af styrt og, mm. og uheld, ikke? Ja. Æ, så hun kunne måske godt være kravlet lidt højere op i det der klasse mange, hvis ikke hun havde været ramt af, af uheld. Mm. Æ, og jeg synes, det er en positiv udmelding, hun allerede har været ude at sige, at hun stadigvæk drømmer om, hvad fald falder prøve at have en gule trøje på. Øh, ja.
0: Så hun kommer tilbage næste år Det, det er så betale. fedt Og i øvrigt synes jeg en, en, Hvis vi skal tale om, om holdpræstationer hos kvinderne øh, Fordi det er jo noget man, Det er stadigvæk sådan lidt mere individuelt fokuseret Men jeg synes faktisk at, at FDJ kvindeholdet gjorde det rigtig, rigtig godt, øh, netop med at prøve at arbejde Cecilie tilbage efter hendes uheld, og på trods af, at de mister Cavalli, øh, Og øh, Cecilie og Cavallis holdkammerat øh, Music bliver faktisk nummer 8, øh, så, så de ender også med at få to mand i, i top 10, hvilket er, er rigtig, rigtig flot. Øh, den sidste i forhold til klassementet, jeg lige vil nævne, det er spanske Marvie Garcia. Hun var jo faktisk blevet nummer 3 i de og var derfor også blevet set som en af favoritterne på forhånd, men hun ender med kun at blive nummer 10 i Frankrig, og det handlede rigtig, rigtig meget om, at hun også i den grad var forfulgt af, af uheld. Der er en etape, den, hvor de kører på grus hvor hun øh, har mere end én defekt, så vidt jeg ved. Og da hun så har fået styr på sin cykelhandel længe, så ender hun faktisk med at køre ind i sin egen bil, øh, fordi hun er uopmærksom og øh, styrter. Så, så hun havde bare ikke tur i den i, i Frankrig, øh, Garcia, og, og derfor så endte det med en, en tiende plads for hende. Så et par enkelte rytter, vi lige kan nævne. Øh, ellers, som, som var markante på den ene eller den anden måde i, i de her to etabløb, det var øh, så kan vi jo selvfølgelig starte med legenden Marianne Foss, To etappesejre i turen, to etappesejre i Gion, gul trøje i turen fra anden til og med syvende etape, hvor hun taber den, da de begynder at køre i bjerge, og så vender hun øh, stinkende suverænt på konkurrencen i Frankrig. Så øh, øh, god gamle for os er bestemt ikke færdige med at, at skåre resultater hjemme heller, øh, ser det ud til at, at vare så øh, Vismas banderfører her i kvindeløbet. Den bedste sprinter lige nu må dog sige at være øh, Vibes. Hun vinder også to sig i turen, og de dage, hvor det virkelig var fladt der var hun øh, klart den stærkeste. Og hvis vi så lige skal vende blikket på den front en Gio'en, der må man så sige, der var det jo så øh, på hjemmebane den italienske verdensmester Balsamo, der var den hurtigste. Men hun øh, havde til gengæld ikke rigtig tur i den i, i Frankrig og kunne faktisk ikke rigtig være med, og øh, endte med mest at spille sådan lidt sekundært.
1: Mm. Og i forhold til, til spurterne der kan man sige, med danske øjne er det jo interessant at se på, hvordan det gik eh, Emma Nordsgård eh, Hendes bedste resultat i turen blev en femteplads i den første spurt, mm. eh, men hun var også lidt ramt af, at hun blev låst meget til at hjælpe van Fløten, fordi at van Fløten jo var syg de første dage, mm. så der handlede det meget om, at Emma Norsgaard skulle sidde og lukke huller og prøve at trække van Fløten op igen. Jeg tror også en enkelt gang, at hun måtte give sin cykel til van Fløten, fordi at, mm. at hun havde en punktering, og så selv punkteret bagefter og ikke ikke kunne få en, en cykel og ikke kunne komme op Øhm, og hun ender jo så også med at udgå at turen efter et styrt. Øhm, så det var ikke helt det, hun havde, havde håbet på, selvom det samlet set var en, en succes for holdet.
0: Nej, øh, men det skal lige siges heldigvis, at, at styrtet har vist at det var mere sådan, øh, fordi de var i tvivl om, der var noget hjernerystelse, så vidt jeg ved, at hun endte med at udgå. Men øh, det har vist sig, at hun heldigvis ikke har kommet noget alvorligt til Emma, og hun er formentlig klar til også at jagte resultater resten af, af sæsonen.
1: Men hvis man sådan skal samle op lidt mere overordnet, så synes jeg, at... Øh, at det bare har været rigtig fedt at se, hvor meget publikum der har været ude på ruten til kvindernes uh, Tour de France. Man kunne godt lidt have frygtet, at der har været en eller anden form for mæthed ovenpå mm. på herrenes Tour de France, men der var faktisk rigtig mange, synes jeg, der stod langs med ruten, især uh, på bjergetaberne. Uh, vi har også, synes jeg, set uh, danske medier dækkede det egentlig rimelig flittigt, uh, så der rent faktisk har været noget mm. omkring uh, kvindernes uh, Tour de France. Jeg synes, det har været fedt at se øh, et lidt længere et- etapeløb. Tidligere har vi haft det her øh, La Course by Tour de France, hvor de har kørt mm. en, to eller tre etapper
0: Kun en, tror jeg, øh, det meste så... det, Ja,
1: det har varieret fra år til år. Ja. Men rent faktisk at se et samlet øh, etabeløb, øh, og også at, at man har fået sammensat en rimelig divers rute, hvor der både har været øh, sprinteretaber, kopieretaber, en øh, etape. Og der kunne mm. måske godt have været en enkelt start, det er der også blevet klaget over, at, uh, at der ikke har været. Mm. Uh, samlet set synes jeg, man sige, at man må sige, det har været en, en stor succes. Så kan man godt diskutere, synes jeg, om Dironen måske ligger dårligt uh, med den placering, ja. der er under mændenes uh, Tour de France, fordi at der selv er det jo bare alt fokus Helt bestemt. i cykelverdenen. Uh, og så kunne man også overveje, om, om kvindernes tour ville ligge bedre uh, før mændenes tour i stedet for, at den kommer efter. Jeg kan godt se det der fede ved, at mændene slutter i Paris, og kvinderne så starter i Paris. Øhm, men den dag i Paris, der dominerer mændene jo alligevel bare sendefladen. Mm. Øhm, og til gengæld så kan man sige, at det er faktisk en lidt død periode i mændenes cykelverden lige op til Tour de France, fordi der har man haft opvarmningsløbne, så er man måske i gang med at afvikle nogle nationale mesterskaber. Det vil man så selvfølgelig skulle, mm. skulle flytte på en eller anden måde, sådan at... at kvinderne ikke vil være et at, at... Ja, for de kører jo også nationale ja, mesterskaber. Ja, de kører nemlig også nationale mesterskaber, men på en eller anden måde, så tror jeg, at der vil være endnu mere øh, opmærksomhed på det, øh, hvis det lå inden. Øh, mm-hmm. Nu var der ikke sådan overdrevet mæthed, men, men måske det vil fungere bedre som en form for... Ja, det skulle selvfølgelig ikke være en opvarmning, fordi det skal stå i sin egen ret, men jeg tror måske, at, at hypen ville være større, øh, hvis det var inden øh, Mendes Tour de France, som selvfølgelig stadigvæk er et større sportsevent
0: men jeg synes, at de seneste par uger med både øh, kvindernes Tour de France, og øh, synes jeg godt lige, at vi kan tillade sig nævne her, som det er en cykelpodcast, også øh, kvindernes EM i fodbold har bevist, at øh, de gamle ronkedorer, der mener, at livet er for kort til, til kvindesport, de har, øh, øh, de har er vist efterhånden øh, på tider, vi kører dem på historiens kirkegård, fordi hvis der er noget de sidste par uger har bevist, så er det, at folket vil også gerne have kvindesport, folk vil også gerne se kvindesport, og det er så fortjent, at det nu får noget af den dækning, som det fortjener, sådan så at det rent faktisk også bliver muligt at se kvindesport, at det bliver tilgængeligt, fordi det er på mange måder præcis så underholdende som herrenes udgaver. Som det aller sidste i dag, så vil vi lige følge op på den her øh, konkurrence eller kamp, om man så må sige, der jo foregår på mændenes Tour lige nu, om at undgå at miste licensen det var jo noget vi gennemgik lige i vores det program vi lavede før vores tour hvor vi samlede op på forsesæsonen, hvor vi kiggede lidt på hvordan stillingen var både aktuel på world touren, men også eller aktuel på verdensranglisten, men også set over de seneste tre år, som jo er det her der afgør om der hvis der nu er flere hold end 18 der søger om world tour licenser fra næste år, om der så er nogen der på baggrund af de sig man ikke har samlet point nok, må ende med at opgive eller miste deres licenser. Og der må man sige at øh, turen... Ændret ikke noget på, hvilke hold, der ligger placeret uden for det gode selskab lige nu. Det er stadigvæk Lotto Sudal og Israel Premier Tech, der ligger til at miste deres licenser, hvis der altså ender med at være de sportslige resultater, der afgør, hvem der skal have licensen eller ej. De to hold er ganske vist kommet tættere på hinanden, der er ca. 150 point mellem dem, men der er så stadigvæk cirka 750 point fra Lotto, der ligger nummer 19, op til den her 18. plads, der kan, der kan redde øh, et af de her mandskaber fra øh, truslen om at miste licensen. Men mere interessant, det er faktisk, hvem der derudover er i risiko for at miste licensen. For lige nu, der det hold, der ligger på 18. pladsen, og dermed er tættest på at ryge uden for det gode selskab, men stadigvæk er en i det, det er faktisk Movistar. Og der må man jo bare sige, øh, det, det er så rimelig tæt lige der, de ligger cirka lige med Bike Exchange, og Kofedia EF er kun cirka 100-200 point yderligere foran. Men hvis det sker, det vil være en katastrofe for Unsue og company, hvis de mister licensen.
1: Ja, yeah. det vil jeg så også sige, at det tror jeg ikke, at de gør. De har det her lille forspring allerede, ikke? 750 um, point, ja. Som vil blive svært for både Lotho og Israel at lukke, og så samtidig så tror jeg, at, at Valverde kommer til at hive point hjem til dem i, i Vueltaen, som kommer til at være mm. hans sidste Vuelta i Spanien. Um, han kommer selvfølgelig ikke til at kunne blande sig i kampen om at vinde løbet, men jeg kunne godt forestille mig, at han kørte en, en top 10 hjem det godt ske. til dem. Så jeg tror ikke, at det ender så galt. Men bare det, at de ligger dernede og råder rundt, er jo en, en fordæse i sig
0: selv. Altså hvis vi lige skal kigge lidt på det. Det er det ældste hold på Worldtouren, eller, og i cykelverdenen, det ældste professionelle hold. De har eksisteret siden starten af 80'erne. Vi taler om det mandskab, der tidligere hed Reynolds, der hedder Banesto, der har vundet. Turen, jeg ved ikke hvor mange gange med Pedro Delgado, fem gange med Miguel Indurain, det er en institution i cykelsporten, og det er jo samtidig Spaniens eneste Tour mandskab Hvis de mister licensen, jeg er enig i, det sker nok ikke, men hvis det sker, øh, det vil være en katastrofe, ikke bare for dem, men også for spansk cykelsport, og... Og, og som du også lidt nævnte, da vi snakkede om deres præstation i turen, man sidder jo lidt med fornemmelsen af, nu, nu er det jo så sådan, at hvis de får licensen igen, så er det jo for en treårig periode. Så, de, så, vi snakker, jo, så snakker vi jo sikkerhed frem til øh, 2025-sæsonen. Men det, det er lidt svært lige nu at sige, hvor alle de der point de skal komme fra fremadrettet, fordi hvad er det, det går jo på pension efter sæsonen?
1: Ja, og et eller andet sted, synes jeg da også, det er skidt for det her store spanske Tour mandskab at de største unge spanske talenter ikke kører på deres hold. Ja. Fordi at de to største spanske talenter lige nu, det må jo være Ayuso, der kører på UAE, mm. og Carlos Rodriguez Cano, der kører på Ingers.
0: Ja, så, så det er jo heller ikke, altså igen, det er heller ikke lige frem, fordi de har fremtiden på plads, og, og, og Mars øh, har jo i år lignet en, der, der ikke er på vej i den rigtige retning. Sværtimod, så, så det er, det er Fremtiden tegner ikke specielt lys for Movistar, som du allerede har været lidt inde på, dog sandsynligheden for, at de rent faktisk ender med at komme i fare for mislicensen, er ikke specielt stor, fordi hvis vi kigger på resten af sæsonen, Lotto får det rigtig, rigtig svært. De har ingen etabløbsryttere. Øh, så skal ham van Hugge gå fuldstændig amok i Vuelta. I og hvis, vise
1: hidtil til usete sider af sig selv. Altså selv, hvis, <laughs> hvis der skal ske
0: noget der. Så de skal jo satse på inddagsløbene. Det skal jo selvfølgelig ikke nødvendigvis kun være World Tour-løbende. De kan også samle point ind i de, i de mindre endagsløb. Og der er jo en del sådan små belgiske løb og sådan noget her i. i... Jo,
1: men igen, så er det, ja. det der med, hvem skal det komme fra? Ikke? Fordi Arno, det er
0: lige. Ja,
1: det er netop nærmest det eneste ja. gode kort, de har ikke den unge sprinter, Arno, det lige. Øhm. Ja. Måske vil han godt kunne køre en god placering hjem i, øh, i det, der før hedder Euro Eye Classic, som har fået lavet en nyt håbløst navn. Sponsornavn, ja. Øhm, øh, fordi Johan har bare en rigtig dårlig sæson. Jeg har svært ved at altså, tro på, at det for alvor vinder for ham mm. øh, i år. Som du sagde, hvor er Vellens lige henne? Altså, det ja. er, som om, han heller ikke rigtig uh, har, har fundet melodien.
0: Og selv hvis han var der, så er der jo det, at det nærmest eneste etabeløb, hvor man kan forvente, at Lotto kan blande sig om uh, topplaceringen, nemlig benelux turen det tidligere Eneko- og Bing bang Det er jo aflyst, fordi de har valgt at sige, at vi, vi, vi er ikke er tilfredse med vores placering i kalenderen, så vi vil prøve at, at vi lukker lige ned for i år, og så prøver vi at, at starte op næste år med en, med en ny kalenderplacering. Så, så den mulighed har de heller ikke. Øh, så ja, yeah. så det, det er meget, meget svært at se, hvordan de skal redde sig. Jeg har, hvis, det, hvis der er et hold, der redder sig af de to, der ligger dernede lige nu, så har jeg lidt mere for til ja, Israel. Ja, det vil også
1: sige, Israel er faktisk mm. et bedre bud, fordi de har rytterne til, at de kunne gå efter en top 10 i Vuelta'en. Øh, og de har også rytterne til at kunne, kunne score for eksempel i de kanaliske enedelsløb. Mm. Ja. Øh, hvor Quebec og Montreal. Det vil være, altså, give meget mening, at sådan en som Michael Woods øh, g- mm. gik ind på og køre nogle gode resultater hjem der fordi han selv er en kanadier mm. og normalt er topmotiveret til mm. de der løb, de ligger ret godt til ham, der kan ja. man score sådan okay godt med, med ingen.
0: Nitsolo kunne faktisk også godt være et navn til, både til måske, jeg ved ikke med, med det tid med Cyclassics i Hamburg, men, men det der lille franske World Tour Grand Prix West France eller Grand Prix pluie Øh, som er sådan lidt en ting imellem en, en, en et sprinterløb og så lidt mere kopieret der fordi han jo er lidt mere holdbar kunne han faktisk også godt komme i spil så de har nogle muligheder mm. men man må så også bare sige det er jo wl hvor der er flest point tilbage at køre om
1: yeah. Men, øhm, men ja. jeg vil sige, at altså Kofedi og EF kan ikke vide sig sikre endnu. Mm. Øh, det er dem, der sådan ligger, ligger umiddelbart øh, for skud, ikke hvis vi antager, at Movis der er klar med Valverde.
0: Ja, og Bike Exchange øhm, tænker, tager jeg også ud af ligningen, fordi jeg antager Simon Yates, som skal køre, at yeah. kommer til at køre en top 10-placering, og så er de formentlig også rimelig, rimelig home safe. Øh,
1: det er selvfølgelig ikke nogle store navne, de har meldt til start, Kofedi og EF i, i altså det, mm. er, det er en Isagia og, og en Chavez, men, men EF kan jo nå stadig at, at få, øh, få en Hugh Carthy, på holdkortet mm. Som godt kunne lave en, en top 10 øh, Han har før haft stor succes mm. i Vuelta Selvom han har haft en sløj sæson i år yeah. øhm, så, så jeg tror jeg vil være mest bekymret Som Kofi D. Øh, og så ja. Lotto har jeg meget svært ved at se en redning for
0: Ja, og, og lige om Kofidis kan vi selvfølgelig også lige indskyde At det kan jo være, fordi nu røg Guillaume Martin rimelig hurtigt ud af turen Så kan det jo være, at han kommer i spil også til bueltagen til så, så det bliver svært for både IF og, og især for Lotto Men sæsonen er ikke slut endnu, så vi vil selvfølgelig følge det her drama helt til mål Danmark har fået sin anden sejr i verdens største cykeløb Det er helt utroligt bare at sige det det vil for evigt være overskriften på 2022-cykelsæsonen set med rødhvide briller. Tillykke, Jonas Vingengård. Det var en fantastisk præstation og en uforglemmelig sommer, du gav os. Tak for alle minderne om en magisk rundtur i Frankrig. Cykelåret er dog ikke overstået endnu. Vi har nu fået samlet op på tureaventyret, og det betyder, at vi i de næste programmer vil kigge fremad mod de begivenheder, der fortsat venter forude. Og her kommer lige endnu en gang en opfordring. Hvis du synes om det, vi laver, og kan lide at høre vores programmer, så må du meget gerne gå ind og give os en anmeldelse i den podcast-tjeneste, du benytter dig af, og rigtig gerne en femstjernet en af slagsen, så kan det jo være, at vi kommer ud til endnu flere. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen TheRedZone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer, samt artikler om en anden fed sportsgren, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor sæsonen snart kun er en lille måned væk, og vi derfor om ikke så længe vil begynde at udgive vores sæsonoptakter på blokken. Vi vender fra det røde felt side snart tilbage med en optakt til ul I denne omgang har vi til mig. Jeg hedder Peter kromann og med mig i studiet har jeg haft mere om Kromann-Brams. Vi lyttes ved...